1: Immer die gleiche Scheiße, so heißt die 91. Ausgabe von Auf Ohren und damit herzlich willkommen zum schwarzgelb.de Podcast, der mal wieder ja Therapie sein wird, fürchte ich, denn ähm, nachdem wir in der letzten regulären Ausgabe dieses schönen Podcasts eigentlich schon wieder voll freudiger Erwartung waren und ähm, uns auf die nächsten Spiele gefreut haben und gedacht haben, ja, der WVB befindet sich auf einem guten Weg, wurden wir tierisch eines besseren Belehrts. Wir hatten es ja schon, naja, nicht geahnt und auch nicht richtig prognostiziert, dass es so schlimm wird, nicht. Aber wir waren zumindest skeptisch, was dieses Main-Spiel angeht. Und jetzt ist es dann in den letzten oder in den letzten zwei Wochen mit den drei Spielen, die es da gab, tatsächlich fast noch ein bisschen schlimmer geworden. Ein 1 zu 1 gegen Mainz gab es, ein 1 zu 2 gegen Leverkusen und am letzten Freitag dann auch noch ein 2 zu 4 gegen äh, Borussia Mönchengladbach. Das läuft nicht beim BVB und äh, die, die Überschrift, immer die gleiche Scheiße, ist auch bewusst gewählt. Ich glaube, da werden wir heute sehr viel drum herum tanzen, wenn es um diese drei Spiele geht. Ja, darüber soll gesprochen werden und ich hoffe, wir kriegen das hin, ohne ihr die ganze Zeit zu fluchen, zu meckern und eine negative Atmosphäre zu verbreiten. Ich werde versuchen, ein wenig gegenzusteuern, aber mal gucken, wo es uns hinführt. Das mache ich aber nicht alleine, weil ich auch nicht so viel Bock auf Monologe habe, sondern mit zwei anderen Kollegen, die heute in der Leitung sind. Einmal der Lino, grüß dich. Hi, guten Abend. Und zum anderen jemand, der auch schon mal hier war, um über richtig schlechte Sachen zu reden. Bei der letzten Krisenausgabe so im Prinzip, nämlich da, als über Lucien Favre und seine Entlassung geredet wurde. Da war der Clemens schon wieder hier oder schon oder war hier und jetzt ist er schon wieder hier. Hallo Clemens. Guten Abend zusammen. Hi. Und es scheint, also, jetzt bist du wieder hier und hast nach dieser Fabra-Ausgabe gesagt, eigentlich hätte ich mal wieder ein bisschen mehr Bock, ein bisschen häufiger Podcast zu machen und jetzt sitzt du wieder hier und musst wieder über solche Dinge reden. Das könnte auch ein bisschen an dir liegen, ne? Ist dir schon bewusst?
0: Solchen, Clemens, ja. Ich denke auch. Sollte meine guten Vorsätze für 2021 doch nochmal überdenken, dem Vereinswohl zum Wohle.
1: Ja, dass da vielleicht ein bisschen mehr Methodik hintersteckt als nur solchen Clemens, das werden wir heute vielleicht dann rausarbeiten. Bevor wir aber in die Spieltags oder in die Besprechung dieser drei katastrophalen Spiele gehen, oder vielleicht auch gar nicht so katastrophal, mal gucken, möchte ich mich bei einem Hörer bedanken, der uns eine sehr lange E-Mail geschrieben hat und auf den Namen Kibun hört. Der hat uns geschrieben und hat seine ja, seine erstmal seine Biografie klingt so, also seine Fanbiografie hat erklärt, wie er zum BVB gekommen ist ähm, und hat dann noch einige andere Zeilen hinzugefügt, was er so zur aktuellen Lage denkt und zu den Sachen, die wir im Podcast besprochen haben und ähm, da wir nicht immer dazu kommen, schnell oder überhaupt auf E-Mails zu antworten, äh, sei mal dieser Weg gewählt, äh, uns zu bedanken an Kibun, äh, der nämlich der auch Zweifel hatte, dass wir es uns überhaupt durchlesen oder äh, uns überhaupt interessiert. Ja, es interessiert uns. Jede Form von Feedback und von äh, euren Erzählungen interessiert uns. Und deswegen nehmen wir das vielleicht auch noch als Aufruf, um äh, weiter um Feedback zu bitten. Podcast at schwarzgelb.de ist die Adresse, an die er sich gewendet hat. An die könnt ihr euch auch wenden. Bei Twitter findet ihr uns bei auf Ohren. Und ansonsten kennt ihr das ja alle und äh, wisst, wie ihr uns erreichen könnt. Und wenn ihr sagt, okay, ich will denen das zwar nicht sagen, dass, dass, dass sie irgendwie scheiße sind oder dass sie toll sind, sondern möchte mich irgendwie anderweitig erkenntlich zeigen, indem ihr uns unterstützt zum Beispiel und uns es leichter macht, unsere Serverkosten zu bezahlen, unser Audio-Equipment vielleicht irgendwann zu finanzieren oder uns bei Redaktionsräumen von schwarzgelb.de finanziell zu unterstützen, dann findet ihr alles, was ihr wissen müsst unter www.schwarzgelb.de. Äh, nee, slash, unterstützen, das Ganze dann mit UE. Gut, soviel zum Werbeblock. Kommen wir ähm, zu den News, die es gab, denn es gibt zwei Verletzungsmeldungen aus dem Lager von Borussia Dortmund, die wir vielleicht einmal kurz anreißen sollten. Ähm, dann Axel Sagadu hat sich verletzt, das hat er schon im Spiel gegen Mainz. Ja, ne? getan, und musste ausgewechselt werden, und, ähm, er fällt, äh, ja, erst war man sich nicht ganz so sicher, jetzt müsste die meiste Zeit schon wieder von abgelaufen sein, von seiner Verletzung. Ähm, mir hat das nur deutlich gemacht, dass der BVB im defensiven Bereich, also in der, in der Verteidigung zum Beispiel, und vor allen Dingen in der Innenverteidigung, echt auf Kante genäht ist. Ähm, jetzt war man gerade froh, dass Axel, dann Axel Sagadu wieder da ist. Und dann war er schon wieder raus und dann musste Akanji wieder rein äh, und ansonsten hat man ja keine anderen großartigen Optionen. Lino, was machen, was machst du denn aus dieser ganzen äh, Innenverteidiger-Sache äh, beim BVB? Ist, ist man dazu leichtsinnig in die Saison gestartet, auch wenn man berücksichtigt, dass Sagadu ja auch schon länger geplagt von Verletzungen ist?
2: Ja, absolut. Wir haben ja in der letzten Ausgabe über die Verletzung von Axel Witzel gesprochen und ich meine, ich hätte da auch sowas gesagt wie, dass das natürlich immer eine doofe Nachricht ist, aber dass wir das auf der Position noch verkraften können und das glaube ich auch weiterhin. Ich glaube aber auch, dass das auf der Innenverteidigerposition viel, viel anders aussieht. Vor allem, wenn man sich jetzt nochmal anguckt, ich will jetzt hier kein pauschales Akanji-Bashing betreiben, aber man muss halt einfach deutlich sagen, dass Manuel Akanji im Moment nicht in seiner besten Form ist. Und dann wäre es schon schön, noch einen anderen guten Innenverteidiger zu haben. Und deswegen ist das natürlich schon schade, dass dann Axel Sagadou sich dann gegen Mainz wieder verletzt hat.
1: Da fand ich Akanji, also finde ich den Akanji von dieser Saison schon wieder angenehmer und, und besser als den von letzter Saison zumindest. Ähm, aber Clemens generell eine Option zu haben, irgendwen da mal auszutauschen. Auch ein Mats Hummels, der jetzt auch vielleicht nicht unbedingt in den letzten Wochen sehr, sehr doll geschienen hat, wäre doch wichtig, weil einfach, zu wechseln, doch auch im Sinne der bald wieder häufiger werdenden englischen Wochen, ähm, ja doch wichtig werden könnte.
0: Es ist schon ziemlich irre, wenn du jetzt anguckst, dass wir in diese gerade von dir angekündigten englischen Wochen dann halt mit zwei Innenverteidigern gehen. Jetzt, wo sich Witzel ja eigentlich für die Saison verabschiedet hat, muss man halt auch sagen, dass die Alternative Emre Chan dann vielleicht doch mal wieder auf seine... Ursprünglich hier, glaube ich, mal äh, in Verteidigerposition. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, ob er ursprünglich nicht sogar mal in Verteidiger gespielt hat oder es nur immer mal wieder zwischendurch gemacht hat. Äh, gemacht hat. Jedenfalls. Eigentlich auch keine Option mehr. Ähm, so, also es ist es so dünn und wir tanzen halt noch auf drei Hochzeiten. Hoffentlich tun wir es auch noch ein bisschen länger. Ähm, Mats Hummels ist 32. Manuel Akanji ist, ich stimme dir total zu, er ist Deutlich besser als vergangene Saison, nur leider immer noch nicht konstant gut. Das ist ja auch diese Saison wieder so ein Ding. Da dachte man zwischenzeitlich mal, der hat sich echt gefangen. Auch jetzt ne, so Spiele wie, wie gegen Wolfsburg oder gegen Leipzig, wo er echt vernünftig war. Aber wenn du ihn gegen Leverkusen oder gegen Gladbach wieder angeguckt hast, hui, äh, schwierig. So Und äh, wie gesagt, du zumindest zuletzt auch deutlich negativ, aber du hast halt keine Alternativen. So, dann äh, kannst du halt nur mit den beiden spielen. Ähm, ich bin sehr gespannt, ob da jetzt tatsächlich nicht vielleicht doch noch auf die Schnelle was passiert, aber ähm, vorstellen kann ich es mir nicht, dass es dafür ist, äh, so die nun wirklich nicht bekannt, dass er da irgendwelche Schnellschüsse tätigt.
1: Naja, und da ist ja auch noch nichts mal in, in, in der Gerüchteküche aktiv, so großartig. Ähm, ja, und jetzt kommt noch als zusätzlicher Faktor obendrauf, ähm, was vielleicht, was viele auch ja äh, gefreut hat. ich habe gerade kurz bei äh, Twitter gelesen, ähm, dass die Rohnachrichten berichtet haben, dass Thomas Meunier jetzt auch wieder erstmal äh, ein bisschen ausfallen würde. Ähm, da werden jetzt viele sagen, ja, hey, das ist ja gar nicht so schlimm, <lacht> ähm, weil der ja nun mal auch in der Kritik steht und auch über den müssen wir heute wahrscheinlich äh, ein bisschen negativer reden, aber auch die Position des Rechtsverteidigers ist ja im Kader jetzt nicht gerade ähm, ausführlich besetzt, Lukas Pischek fällt, fällt noch ein, Matteo Morey fällt noch ein, ähm, ja und irgendwie muss es ja auch einen Grund haben, dass Meunier da andauernd spielen darf und ähm, ja doch fast schon Stammspieler mehr oder weniger ist und dann will ich mich auch jetzt nicht unbedingt darüber freuen, wenn der jetzt auch noch ausfällt und, und damit einen Spieler weniger einfach zur Verfügung steht oder Clemens, ich glaube du bist auch kein großer Fan von Meunier. <lacht> Um das mal freundlich auszudrücken.
0: Ich, ich hasse ja eigentlich dieses eigene Spieler-Bashing, ne? Das war früher, was wir, äh, Damals, ihr erinnert euch, als man noch ins Stadion durfte, habe ich mich nur fürchterlich aufgeregt über Menschen, die auf der Tribüne stehen und äh, unsere eigenen Spieler irgendwie die ganze Zeit bepöbelt haben. Äh, bei Münier fällt es mir echt schwer. Mann, der ist einfach <lacht> <lacht> der ist einfach, einfach, einfach den Anforderungen, die man ja so mittlerweile doch an Spieler, Stammspieler von Borussia Dortmund stellt er ist dem ganzen sportlich halt oder spielerisch halt einfach nicht gewachsen, wie ich finde. Sein, sein gesamtes Passspiel, ein, ein einziges Fiasko. Und äh, ja, dennoch, auch da wieder muss ich dir zustimmen, äh, ein Ausfall ist keine gute Nachricht. Äh, denn wenn man sich mal so die Bank der letzten Spieler anguckt, ähm, das ist schon sehr, sehr dünn. Und jetzt fehlt da noch einer. Und so ein Moray war jetzt, äh, oder wie wird er ausgesprochen? Morey? More, wie auch immer. Matteo Morey. Morey, okay. weiter war gegen Gladbach auch. Ne, der junge, der Junge ist sehr jung, deswegen Hand drüber gehalten, aber trotzdem war er jetzt auch nicht die Offenbarung auf der Position. Ähm und am Ende ist es halt nun mal so, dass du, dass du jetzt noch blanker bist in der ganzen Verteidigerreihe, sodass das sicherlich einfach keine gute Nachricht ist. Mal seinen ganzen sportlichen Nichtleistungen zum Trotz fand ich, finde ich die Alternative, Monier auf der Bank zumindest zu haben, natürlich wenig überraschend besser, als ihn verletzt irgendwo auf der Tribüne sitzen zu wissen.
1: Aber was machen wir denn aus der Tatsache, dass also, dass der jetzt noch nicht so vollständig überzeugt hat diese Saison, wird ja auch dem Trainerteam, auch wenn das zwischendurch ja gewechselt ist, wird auch beiden Trainerteams wahrscheinlich aufgefallen sein. Aber was machen wir denn aus der Tatsache, dass der trotzdem immer wieder berücksichtigt wird, wenn man jetzt mal von dem Gladbach-Spiel äh, ein bisschen absieht? Lino, heißt das denn, dass, dass man einfach kein Vertrauen in so Leute wie Morea und Pischek zu alt ist? Oder, oder sieht man von Trainerseite aus irgendwie mehr in Meunier als... 90 Prozent der Fans, weil das ja nun mal auch eine allgemeingültige Meinung schon fast ist, dass der noch nicht so überzeugt.
2: Also wir gucken natürlich immer nur von außen drauf, aber das wirkt ja schon sehr stark nach Mangel an guten Alternativen. Also mich wundert es persönlich schon sehr, dass man jetzt nicht in dieser Phase auch mal äh, Pitchcheck wieder reinstellt, ähm, aber irgendwie macht das in letzter Zeit eher so den Eindruck, als ist er ja, so der dritte Co-Trainer, der da mit auf der Bank sitzt. Das finde ich schon so ein bisschen schade. Wir können natürlich jetzt den Fitnesszustand von ihm nicht einschätzen. Aber das ist dann vielleicht auch irgendwie ein Armutszeugnis für den, für den Kader. Wahrscheinlich sprechen wir da später auch noch drüber, über die Kaderzusammenstellung. Haben wir uns natürlich auch schon öfter drüber abgelassen. Aber wenn dann jemand wie Meunier, der bestimmt seine Qualitäten hat, aber eben anscheinend nicht ausreichend für Borussia Dortmund. Wenn der dann so Alternative Nummer eins ist, dann ist das vielleicht auch einfach schwach.
1: Ja, man darf gespannt sein, also wie gesagt, ich habe es eben nur mal flüchtig gelesen, was jetzt mit Meunier ist, habe noch keine offizielle Information so richtig gefunden und selbst bei den Ruhnachrichten lag es leider hinter der Paywall, deswegen konnte ich da nicht drauf zugreifen, dann wird man sehen am Samstag gegen den FC Augsburg, wer denn da als Rechtsverteidiger aufgeboten wird. Ähm, ansonsten könnte man ja Emre Chana wieder hinstellen, aber ähm, Clemens hat ja eben schon deutlich gemacht, dass der jetzt schon auf zwei Positionen anderweitig gebraucht werden könnte, wenn Sagadu und Witzel halt ersetzt werden müssen. Ähm, ja, spannend. Die Position des Rechtsverteidigers bleibt also so ein bisschen vakant. Ja, und dann fürchte ich, sollten wir uns mal an diese Spiele äh, wagen und ähm, ich bin gerade am überlegen, ob wir einfach <lacht> über, über das kollektive Versagen in allen drei Spielen reden wollen oder ob wir die irgendwie einzeln uns vornehmen. Ähm, ich würde aber trotzdem vorschlagen, dass wir mal bei dem Unentschieden gegen Mainz mal erstmal bleiben, auch wenn das jetzt schon ein bisschen länger zurück äh, liegt. denn das war ja nun mal, also da lassen sich noch oder viele positive Aspekte eigentlich auch finden. Ich glaube, das war auch damals so die allgemeine Meinung nach dem Spiel, das habe ich zumindest häufig in meiner Twitter-Bubble mitgekriegt, dass das Ergebnis zwar nicht zufriedenstellend war für den BVB, ähm, aber man viele positive Aspekte ähm, zumindest mit in dieses Spiel nehmen konnte. Ähm, vielleicht, Lino, macht aber auch jetzt so der rückblickende der rückblickende Blick, der Rückblick mit dem mit dem Wissen, dass da jetzt zwei Niederlagen gekommen sind und zwei auch eher schlechte Partien vom BVB gefolgt haben, macht das vielleicht auch was mit der Bewertung des Mainspiels? Wie würdest du denn jetzt mit dem Wissen, dass du jetzt heute am Tag der Aufnahme hast, auf dieses Mainspiel zurückblicken?
2: Ja, ich kann dich jetzt mit keiner positiven Antwort überraschen. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, dass ich die erste Halbzeit gar nicht so schlecht gesehen habe. Ja, dahin ging es dann irgendwie so ein bisschen in der, in der zweiten Halbzeit. Wir hatten das, glaube ich, in den, in den letzten Saisons schon mal öfter, dass wir in der Krise so... Ähm, ja durch eine Halbzeitpause geschlittert sind. Ich erinnere mich da an eine katastrophale zweite Halbzeit irgendwann mal in Augsburg, wonach wir dann einige Spiele nicht gewinnen konnten. Und so wirkt es jetzt auch so ein bisschen gegen Mainz. Also wie gesagt, die erste Halbzeit fand ich gar nicht so schlecht. Und äh, ja, dann kam irgendwie Mainz durch dieses Tor, was natürlich auch nur einmal in 100 Spielen fällt wahrscheinlich. Und ähm, dann haben wir irgendwie nicht mehr viel zustande bekommen. Ähm, dachte nach Abpfiff, ja, okay, vielleicht jetzt ein kleiner Ausrutscher. Man ist dann ja auch äh, als Fan oft naiv in letzter Zeit und äh, redet sich das Ganze vielleicht dann auch nochmal schön. Ähm, aber ja, man muss es ja schon so deutlich sagen, jetzt in Kombination von diesen drei Spielen sieht das jetzt ja schon alles andere als rosig aus. Und äh, da war vielleicht das Spiel gegen Mainz noch das angenehmste.
1: Ja, hätte ich ähnlich tatsächlich bewertet. Also die erste Hälfte war da tatsächlich noch noch okay, würde ich sagen. Da stand es dann ja auch noch 0 zu 0 und man hatte Chancen. Reus hätte da ja eigentlich schon das 1 zu 0 machen müssen, weil er frei vom Tor aufgetaucht ist, den Ball dann aber einfach nicht an Zentner vorbei gebracht hatte. Ja, und das Gegentor stellt das Spiel so ein bisschen... Ja, auch auf den Kopf, weil, weil es fällt irgendwie aus dem Nichts und fällt durch einen Sonntagsschuss von Östonali, der aber auch einfach schlecht verteidigt, beziehungsweise gar nicht gestört wird. Ähm, und, und ab, spätestens ab diesem Zeitpunkt sah es dann erst echt eine Zeit lang deutlich negativer und schlechter halt aus, weil ähm, der BVB da auch ein bisschen weniger Zugriff auf die Partie hatte und ihm weniger eingefallen ist. Ähm, Clemens, woran machst du das denn fest, dass man da jetzt, also nach dem 0 zu 1 vor allen Dingen oder auch in der zweiten Hälfte da auf einmal ähm, nicht mehr so gut in das Spiel reingefunden hat, wie es anfangs in der ersten Hälfte noch aussah?
0: Ich, ich gehe sofort auf diese Frage ein. Ich wollte nur noch kurz Gerne. die Abwägung nehmen und zu sagen, dass das Bittere an diesem Ergebnis war, dass es halt so überhaupt nicht überraschend kam, obwohl es eigentlich von der Telebellenkonstellation her und von, von allen Faktoren, die man so heranziehen konnte, natürlich eigentlich komplett überraschend kommt. Aber mein erster Gedanke nach diesem wirklich sehr, sehr, sehr guten Spiel in Leipzig war Scheiße, nächste Woche Mainz zu Hause. So, und das finde ich hart frustrierend, ähm, weil das eigentlich, ne, du, du hast ein, du startest gegen Wolfsburg und Leipzig mit zwei Siegen, die ich wirklich nicht unbedingt erwartet hätte, so, vor allen Dingen der Art und Weise, wie dann dieses Leipzig-Spiel in der zweiten Halbzeit eskaliert ist, ähm, und du machst es dir sofort zunichte, und zwar, und jetzt versuche ich den, den Bogen auf deine Frage zu bringen, ähm, auf ganz altbewährte Art und Weise, so, man dominiert ein Spiel, man von verpasst es aber einfach, sich zu belohnen ähm, aus den wenigen Chancen, die ein sehr tiefstehender Gegner, sehr kompakt stehender Gegner bietet, dann auch wirklich Kapital zu schlagen, kassiert irgendwie. Und Lino hatte, glaube ich, gerade schon den den Bogen geschlagen auf dieses Augsburg-Spiel vergangene Saison da oder was, war in der Hinrunde nicht sogar? Ich glaube, es war sogar eine Hinrunde. Ähm, jedenfalls musste ich mich da sehr daran erinnern, ähm, dass auch so ein ähnlicher Spielverlauf war, wo wir irgendwie als erstes die erste halbe Stunde, erste, äh, erste Halbzeit vielleicht sogar komplett dominieren, äh, aber nicht das Tor machen. Und dann irgendwie durch einen Konter, durch einen Sonntagsschuss, nach einem Standard, whatever, das Gegentor fressen, ähm, plötzlich zurückliegen. Und überraschenderweise sein ein Tabellenletzter äh, beim Auswärtsspiel in Dortmund und danach nicht gewillt, äh, sich, sich weiter zu öffnen. Und es fällt uns seit keine Ahnung, ich, ich will jetzt nicht übertreiben, aber ähm, schon wirklich jetzt seit Jahren ist es halt einfach äh, ein, ein Erfolgsmodell gegen Borussia Dortmund und ähm sich die, die Räume so eng, wie es nur irgendwie geht, zu machen und wir schaffen es einfach nicht, das Tempo in unser Spiel zu kriegen, äh, die Sicherheit in unser Spiel zu kriegen, um dann Lücken zu reißen ähm, und Mainz war da halt so ein, so ein gutes exemplarisches Spiel für ähm, dennoch hätte man natürlich dieses Spiel am Ende gewinnen müssen, die Chancen waren dann, waren dann da, aber ähm, diese wisst ihr, was ich meine, wenn ich hasse, Vergleiche auf Bayern München, bitte, ich will das auch nur ein einziges Mal machen, aber ich habe durch Zufall und weil ich nichts Besseres zu tun, hat in dieser Zeit mir das Spiel von Bayern gegen Mainz angeguckt, wo Mainz zur Halbzeit 2-0 führt. Und ich habe nicht eine Millisekunde daran gezweifelt, dass Bayern München dieses Spiel gewinnen würde. Und was die mit denen in der zweiten Halbzeit gemacht haben, war halt brutal. So, und äh, wir haben diese Qualität nicht, oder wir kriegen sie an der Stelle vor allen Dingen nicht effizient auf dem Platz. Und äh, das ist recht frustrierend.
1: Ja, absolut. Also kann ich komplett verstehen. Nicht umsonst heißt diese Ausgabe immer die gleiche Scheiße, weil das halt auch tatsächlich einfach der Fall ist. Also auch für mich kam das jetzt nicht gerade sehr überraschend, dieses Spiel. Viele BVB-Fans haben das auch, glaube ich, einfach befürchtet, dass es genauso abläuft. Wir haben in der letzten Ausgabe darüber gesprochen, dass das eigentlich wieder so ein Spiel ist, was der BVB dann wieder vergeigt. Wir waren dann nur halt der Hoffnung, dass man den Rückenwind aus den Spielen mit also Wolfsburg-Leipzig mitnimmt und da dann halt ja, jetzt auch gegen Mainz eine Lösung findet, ähm was mich halt auch genervt hat in dem Spiel, ist halt, wie Clemens schon sagte, man hatte halt echt nicht das Gefühl, dass dieses Spiel noch gedreht wird. ne? Oder es sah nicht danach aus. So, wenn ich dann wieder auf die Körpersprache geguckt habe. Ähm, das ist wieder so ein leidiges Thema, aber ich finde, das wurde hier halt auch wieder offensichtlich. Ne? Ähm, da, da war dann erstmal war kein Zug zum Tor da. Und dann wurde da auch viel rumgetrabt wieder und der Ball hin und her gespielt und so. Und ich finde, selbst das 1 zu 1, was dann äh, Thomas Meunier übrigens erzielt, ähm, geht zum 70 Prozent auf Yusufa Mokoko, der eingewechselt wurde, und dass sich einen Ball holt, den die anderen zehn Spieler ja gut, Bucky holt sich solche Bälle sowieso nicht, weil der ja nun mal kein Feldspieler ist. Aber auch die anderen neun Feldspieler hätten den nicht gekriegt, weil der, weil die gar nicht mehr hinterhergegangen wären. Das war ja diese Aktion, wo Mukoko den Ball noch so ein bisschen von der Seitenlinie kratzt und nochmal in die Mitte geht, gibt und nochmal heiß macht und wo er dann über ein paar Zwischenstationen dann irgendwann bei Meunier landet, der ihn dann einfach reinknallt. Und das fand ich sinnbildlich, weil der junge Mukoko, der 16-Jährige, der kommt da rein und geht, den, geht so einen Ball hinterher. Ich bin mir so sicher, dass den kein anderer sonst geholt hätte. Ähm, weil, weil da wieder dieses Getrabe drin war. Und das habe ich auch schon so verflucht oft gesehen. Und ich verstehe es einfach nicht. Was ist denn los mit diesen Jungs? Die haben offensiv so viel Power und kriegen so viel, also wenn es läuft, kriegen die so viel PS auf dem Platz. Aber wenn es nicht läuft, dann fällt das in sich zusammen. Und du kannst zugucken dabei, wie es zusammenfällt. Und das konnte man hier halt, dann auch eigentlich. Ja, man hätte dieses Spiel gewinnen können, weil Reus dann ja auch noch dieses, diesen Elfmetergeschenk gekriegt hat, weil Mönier da blöd abgeräumt wurde. Ähm, der den Elfmeter dann aber auch grottenschlecht vorbeischießt einfach. Ähm, sieben von elf Strafstößen zu verwandeln ist, an, ist auch noch keine so rühmliche Statistik. Lieber Marco Reus, der hat das danach jetzt ja zwar selbstkritisch aufgeräumt, äh, aufgearbeitet und gesagt, äh, auch in der ersten Hälfte hätte er das Tor ja schon machen müssen. Jetzt hat er den Elfmeter dann auch noch verschossen. Tut mir leid. Ich hätte hier die Mannschaft auf den auf die Sieges-, äh, auf den Siegesfahrt bringen sollen. Ähm, ja, aber auch da zeigt sich halt, dass Marco Reus gerade auch einfach nicht gut ist und, und einfach seiner Form hinterherläuft. Auch wenn das in den Spielen davor vielleicht ein bisschen anders aussah. Ähm, das ist mein Ärger, den ich zu diesem Spiel hatte. Ähm, könnt ihr den verstehen?
2: <lacht> Absolut. Ähm, ich finde sinnbildlich ist dann auch die Szene, die fast zum 1 zu 2 führt. Ähm, dieser Pfostenschuss von von Mainz, äh, wo Akanji versucht, sich im Strafraum durch irgendwie so einen kleinen Trick den Ball vorbeizulegen am Gegner. Und das hat natürlich auch irgendwie was mit Körperspannung zu tun. Wenn ich wirklich hundertprozentig wach in dieser Situation bin, dann komme ich, glaube ich, auch gar nicht auf diese Idee... Ähm, da irgendwie mir den Ball auf den linken Fuß zu legen, wo es irgendwie auf äh, zwei Quadratmetern total eng ist äh, und es sowieso total wahrscheinlich ist, den Ball zu verlieren. Und dann kommt irgendwie dieser Pfostenschuss zustande, äh, sondern ich pülle den Ball einfach raus. Das sind jetzt wahrscheinlich irgendwie so Thekenphrasen, aber das kann dann einfach bei so einem Spielstand einfach nicht so sein. Und das hat für mich dann auch einfach was mit, mit Ausstrahlung, was mit Körperspannung zu tun. Clemens, siehst du das auch so?
0: Ja, sehe ich auch so. Wobei ich halt mittlerweile auch ein, ne, ich will dem, dem Sendungstitel alle eher machen, ist auch einfach leid, bin, immer wieder dieselben Gründe oder neue, äh, nicht nicht neue, immer wieder dieselben Gründe und und wieder quasi diese Gründe abzuarbeiten. Ne? Mal ist es irgendwie die Körpersprache, dann sind es die Standardsituationen, dann ist es, dass wir irgendwie zu offensiv eingestellt sind. Dann sind wir, so, es fehlt irgendwie so alles in allem die Sag mal, die Balance sozusagen zwischen allem. Und da kommen wir vielleicht zu dem, was du vorhin schon mal kurz angesprochen hattest, dann nämlich die Zusammensetzung dieses Kaders. Und klar, ne, achso, was ich noch vergessen habe, die Führungsspieler, ganz wichtig. Ne? Was haben wir über nach Führungsspielern geschrieben? Also jetzt haben wir irgendwie drei Dutzend Führungsspieler gefühlt auf dem Platz. Probleme sind immer noch vorhanden. Also muss, muss das Problem einfach irgendwie ein bisschen tiefer liegen und vielleicht nicht nur ein bisschen tiefer liegen. So Und äh, vielleicht muss man tatsächlich sich nochmal viel kritischer als das bislang gemacht wird, mit der Zusammenstellung dieses Kaders beschäftigen und äh, wir haben jetzt ja vorhin schon mal kurz auf die Innenverteidigersituation angesprochen, dann haben wir über die Stürmersituation immer mal wieder diskutiert, wir haben über die Außenverteidigerposition diskutiert ähm und auf der anderen Seite halt eine sehr, sehr große Besetzung äh, im, im zentralen Mittelfeld ähm, und, und dazwischen halt vielleicht auch einfach in, in, in diesem Gemenge aus 17-, 18-, 19-Jährigen und dann aber halt irgendwie Hummels, Chan keine Ahnung, Meunier und so, die etwas altgedienteren. Ich habe nicht den Eindruck, wenn alles gut ist, an tollen Tagen, jo, da passt das alles, da haben die richtig Bock, Fußball zu spielen. Aber die Bundesliga ist ja nun mal halt, ein 34 Spiele wären da Wettbewerb oder Wettlauf, wo du halt auch so Magerkost-Tage dabei hast, immer mal wieder. Und die musst du gewinnen. Und genau diese Siege, deswegen mochte ich zum Beispiel so einen Sieg wie gegen Wolfsburg. der war Das war nichts Gezaubertes. Das war ein ehrlich erkämpfter ähm, hart, hart in die im Zweikämpfen halt auch ausgefochten, ne? Und dann am Ende des Tages auch verdienter Sieg. Aber da war, da war, war wenig Zauberkunst dabei. Ähm, aber genau diese Art von Siegen. Holen viel zu selten. Ja, erinnert euch so, nur in der jüngeren Vergangenheit an so Spiele wie gegen Union Berlin, wie bei Eintracht Frankfurt, ähm, zu Hause gegen den ersten FC Köln. Spiele, wo irgendwie nicht wirklich viel zusammengeht wo man halt ne, irgendwie durch, durch gewonnene Zweikämpfe im Mittelfeld äh, und durch vor allen Dingen irgendwie das Auftreten als ein Team äh, sich ins Spiel reinfuchst und dann so ein Spiel auch gewinnt. Und das machen wir viel zu selten.
1: Die Frage ist halt tatsächlich auch, also Clemens hat es ja auch gerade schon angesprochen, dass da irgendwie das Tiefergehen da das Problem zu liegen scheint, weil wir uns immer um die gleiche Scheiße drehen. Ähm das ist halt auch genau mein Reden eigentlich oder unser Reden bei Auf Ohren ja auch schon, weil wir uns haben uns schon so oft äh, mit mit Grundsatzsachen beschäftigt. Ne? Ich bin normalerweise auch kein so großer Fan davon äh, gewesen, immer auf die Mentalität und, und Körpersprache und sowas einzugehen. Bin es aber eben selber, weil, weil es manchmal dann halt doch offenkundig wird, weil es halt doch ein Faktor zu sein scheint. Ne? Klar gibt es manchmal Spiele, die eigentlich auch genau das Gegenteil zeigen, wo man Spiele dreht oder sowas. Ist in dieser Saison auch ein bisschen weniger geworden. Ähm, aber ja, das, das sind so grundlegende Sachen und da fehlt es irgendwie an der Balance, bin ich absolut bei dir, Clemens, im, im Kader, die irgendwie nicht vorhanden ist. Ich vermisse immer noch die die Grundidee, die, nach der alles ausgerichtet ist. Das habe ich bei Twitter diese letzte Woche auch geschrieben. Man hat halt einfach nicht das Gefühl, dass Borussia Dortmund an sich gerade ein stimmiges Konglomerat an, an, an Faktoren ist. Also, dass, dass das ein stimmiges Bild abgibt.
0: Und dann hast du natürlich auch noch äh, einfach Leute dabei, die dieses Jahr einfach unter ihrem Wert spielen. Ne? Ähm, das, ist, das ist natürlich auch ein Thema, was man immer noch anführen kann. Ähm, in, in, auch da wieder in neun von zehn Fällen macht no, Marco Reus wahrscheinlich in der ersten Halbzeit schon das 1 zu 0 in <lacht> leider nur acht von zehn Fällen macht er auch den Elfmeter. Äh, 7 von 11. Oder sieben ja. von elf. Gut, aber ne, noch Normalerweise, vielleicht in der Vergangenheit, in der letzten Saison, hat er den gemacht, wie auch immer. Ähm, Jaden Sancho, der, der die ne, drei Viertel der Hinrunde hinter seiner Form hergerannt ist. Ähm, Im Prinzip hattest du ja in den Phasen, wo oder in dieser Zeit, wo Haaland nicht auf dem Feld stand, hattest du ja den Eindruck, dieser Mannschaft fehlt alles. Der, der, der fehlt der fehlt ein Zielspieler, der fehlt ähm, dieser eine Typ, der einen Ball nur angucken muss, dann ist er eigentlich schon drin. Wie, wie verzweifelt wir teilweise in unserem Offensivspiel waren, weil da halt dieser, dieser eine Zielspieler vorne drin gefehlt hat, äh, weil eben halt auch alles, was dahinter kam, ähm, überhaupt nicht den Erwartungen gerecht wurde. Ich meine, ich glaube, unser zweitbester Torschütze, ich will jetzt keinen Schwachsinn reden, ich behaupte aber mal ganz vorsichtig, dass es immer noch mal Zummels ist. Und wenn er es nicht ist, dann ist er der drittbeste Torschütze. Das kann doch nicht sein in einer Offensive, äh, wo, wo es vor Qualität eigentlich nur so, so, so kann ja, wie sagt man, es ist strotzt nur so vor, vor Qualität und Talent eigentlich. So, und dann ist aber ein 32-jähriger Innenverteidiger Mats Hummels, unser zweiter oder drittbester Torschütze, schwierig.
2: Ja, er teilte sich tatsächlich mit äh, Reiner und Reus, beide mit drei Toren auch fast richtig. Was
1: auch viel, was auch viel aussagt, ja tatsächlich, ähm, ja und das, also du sagst es ja, man hat so das Gefühl, es, es fehlt irgendwie in, in ganz vielen Bereichen und man vielleicht tu, übertreiben wir jetzt auch oder übertreibe ich jetzt auch, aber man hat manchmal so das Gefühl, dass Borussia Dortmund, die haben halt die guten Einzelspieler, aber was die guten Einzelspieler sonst so verbindet, dieses verbindende Element, das ist halt einfach gar nicht da und darauf wurde weder bei der Kaderzusammenstellung geachtet, noch bei der Trainersuche nicht und, und im Idealfall ist es ja so, dass das alles zusammenpasst du hast eine, eine Spielidee, wie du, welchen Fußball willst du spielen, das ist bei Bayer Leverkusen gerade Pressing zum Beispiel dazu haben sie den passenden Trainer Peter Bosch der bei uns ja schon dieses ganze unheimliche Pressing spielen wollte und da ist der Kader vielleicht auch ein bisschen besser darauf ausgerichtet, mit ganz vielen schnellen Spielern mit Spielern, die das auch ähm, in der Defensive vielleicht ein bisschen besser äh, hinkriegen, so gut kenne ich mich mit Leverkusen jetzt auch nicht aus, aber vom Gefühl her zumindest. Ne? Und beim BVB? Ja. Wir wollen halt Tore schießen, ist so die Idee irgendwie. Und wir wollen einen offensiven Fußball spielen. Aber kann, kann irgendjemand von euch genau beschreiben, was für, ein, was für eine Art Fußball der BVB spielen wird? Und man hat, also ich habe halt eher so das Gefühl, es ist aktuell eher so, ja, man hat halt gute Einzelspieler und die kombinieren sich dann schon irgendwie was zusammen. Das sieht dann ja auch geil aus, wenn es funktioniert. Aber wie Clemens gerade sagte, wenn es nicht funktioniert, sieht es halt echt erbärmlich aus. Dann läuft der Ball die einzelnen Stationen ab und man wartet darauf, dass irgendjemand mal eine gute Idee hat. Aber, Aber das war's dann halt. Ich,
0: ganz sorry, Lino, ich, ich muss dich ganz, ich reite schon mal eben direkt ein, weil das, weil das sehr schön ist. Ich fühle mich da, wenn, wenn du sowas jetzt sagst, fand ich immer an diese erste Saison unter, Achtung, heiliger Name, Jürgen Klopp erinnert, ähm, wo plötzlich genau das, und das war, glaube ich, zum ersten Mal, seitdem ich bewusst ins Stadion ging, so der Fall, dass da eine Mannschaft auf dem Platz stand, die eine Idee hatte, die komplett wusste, was sie tun wollte. Das hat damals in der ersten Saison noch nicht immer so 100 Prozent funktioniert. Das Ergebnis dann aber in den Folgejahren kennen wir alle. Und unter Tuchel ging das ja noch so ein bisschen. Aber es nahm dann halt immer wie so eine Kurve, die einen Peak erreicht hat. Und dann ging es stetig bergab. So, mittlerweile muss man klar sagen, und da bin ich ganz bei dir. Ich, keine Ahnung, weder unter, weder unter Favre noch jetzt unter Tertiasic sehe ich da eine Idee. Das ist genau das, was du gerade beschrieben hast und äh, so richtig verstehen tue ich das nicht, weil es ja eigentlich diese Ansammlung an Talent und, und Fähigkeit äh, muss doch eigentlich für einen Trainer, äh, einen kreativen Trainer, einen jungen Trainer, der, der Bock hat, äh, ein Paradies sein. Aber äh, da sind wir wahrscheinlich auch alle ein bisschen zu weit weg vom aktiven Trainergeschäft, um das wirklich final einordnen zu können. Ich ich kann es nur überhaupt nicht greifen. Ich verstehe nicht, woran es liegt. Es Wiederhole mich, wenn ich an der Stelle dann das Fazit ziehe, dass es einfach nur noch sehr frustrierend ist momentan.
2: Ja, und ich glaube, es macht es eben auch so frustrierend, weil es eben so vielschichtig ist, dieses Problem. Es ist jetzt nicht so, dass man sagen könnte, okay, wir kaufen einen neuen Innenverteidiger und dann hat sich das alles. Sondern wie wir ja gerade auch irgendwie zusammengetragen haben, erstreckt sich dieses Problem auf so viele Bereiche, sei es jetzt mal diese Mentalitätsdebatte, sei es irgendwie Kaderzusammenstellung, individuelle Fehler und Formkrisen, dass man auch nicht so wirklich die Hoffnung hat, auch wenn man sie dann zwischendurch wieder nach zwei, drei gewonnenen Spielen dann wieder aufleben lässt, dass man nicht die Hoffnung hat, dass sich das jetzt auf kurze Sicht schnell ändern kann. Das ist für mich dieser Punkt, der das ganze BVB-Fan-Sein im Moment so frustrierend macht. Ja, dann kommen halt so
1: Sachen dazu, dass jetzt ein Edentersic ja neu installiert wurde und, und ein bisschen Farbe äh, abgelöst hat. Und und ja, was soll der jetzt großartig machen? Ne? Also, der hat viele englische Wochen, der hat, jetzt hat er ja gerade mal den Luxus, dass er eine Woche Zeit hatte, mit der Mannschaft zu arbeiten. Ähm, aber da kannst du ja auch keine neue Spielidee auf einmal irgendwie einbringen oder so. Klar, der wird auch, also klar hat der Möglichkeiten, will jetzt nicht sagen, dass ihm die Hände gebunden sind oder so, aber im Laufe, in einer laufenden Saison, ist das halt schwierig und deswegen sehe ich das so wie Lino halt, dass das es halt ja, schwierig oder, oder schwer vorstellbar ist, dass das jetzt kurzfristig besser wird. Ich glaube auch, dass die letzten Wochen ein Stück weit gezeigt haben, dass äh, Lucien Favre halt auch einfach eine arme Sau ein Stück weit war. Ne? Und äh, vielleicht gar nicht so den großen Monsteranteil ähm, am Misserfolg des BVB hat. Also ich war immer ein bisschen ein Verteidiger von Favre. Und, und jetzt hat man eben den Terzic an der Seitenlinie stehen. Favre ist nicht mehr da. Und es sind trotzdem aber genau die gleichen Probleme, auch schon, die, die unter Favre da waren. Und ja, ich, also dann muss halt wieder eine neue Umbruchsaison daher oder sowas. Jetzt habe ich auch schon ganz oft jetzt gelesen, dann, dann sehen so und so viele Spieler sollen gehen, so und so viele neue sollen kommen, Borussia Dortmund muss sich neu sortieren oder sowas. Aber ich habe das Gefühl, solange man sich nicht irgendwie mal einer Idee verpflichtet, bringt das alles nichts. Dann kannst du tausend Umbruchsaisons haben, wir hatten ja schon so viele jetzt in der letzten Zeit. Es ändert halt nichts, wenn du immer nur Spieler holst, die gerade vielleicht irgendwie, ja, die gute Spieler sind. Und, und du brauchst halt eine Idee. Und, die, und Jetzt hat man ja im, im Sommer wahrscheinlich eine Chance, ähm, sich auf einen Trainer zu einigen oder einen neuen Trainer zu holen oder mit Edin Terzic weiterzumachen, was auch immer es sein wird. Und ich finde halt, das wäre halt die Chance zu sagen, okay, wir müssen uns grundlegend, Gedanken machen, was wollen wir mit Borussia Dortmund sein? Was wollen wir für einen Fußball spielen? Und dann holen wir einen Trainer, der dazu passt und dann versuchen wir, idealerweise in Abstimmung mit dem Trainer, muss aber noch nicht mal unbedingt sein, ähm, dann versuchen wir einen Kader zusammenzustellen. Und da sind wir auch schon lange nicht mehr bei der Verantwortung des Trainerteams, sondern schon immer mal wieder eine Stufe drüber und, und Vielleicht sogar bis ganz nach oben, weil wenn die da oben nicht wissen mit Aki Watzke und Sebastian Sammer, Matthias Sammer wollte ich schon, meine ich natürlich, was da jetzt passieren soll, dann haben es die Trainer aber auch schwer. Dann kannst du ja auch, weiß nicht, ich glaube, du könntest im Moment so ziemlich jeden an die Seitenlinie stellen und der hätte auch Probleme, da irgendwie was Besseres draus herzuzaubern, als gerade sichtbar ist.
0: Das stimme ich dir komplett zu, was ich aber noch gerade im Blick auf diese aktuelle Saison, die natürlich irgendwie wegen Corona oder etwas veränderten Struktur, zeitlicher Struktur, eine besondere ist. Was ich aber besonders erwähnenswert finde ist in dem Zusammenhang, dass wir in den Vorjahren uns immer so ein bisschen davor, damit geschützt haben, dass wir ja häufig dann mit Umbrüchen zu kämpfen hatten, dass Leistungsträger gegangen sind, dass eine junge Mannschaft sich erst neu finden muss etc. So wenn ich mir jetzt aber mal den Kader dieser Saison angucke, dann haben wir Ashraf Hakimi verloren, der ein Spieler war. Jo, an guten Tagen konnte der ein Unterschiedspieler sein, aber im Großen und Ganzen weiß man, warum der ihn bei Real Madrid, warum sie bei Real Madrid gar nicht erst ausprobiert haben, so, ähm, finde ich zumindest. Ähm, und ansonsten ist dieses Team in den, in den Grundfesten sozusagen, ähm, spielt es jetzt schon eine Weile zusammen. Ähm, und das merkst du nicht. Das merkst du gar nicht. Also diese diese Ausrede oder diesen dieses Argument, ja, wir sind ja irgendwie als Borussia Dortmund auf Transfererlöse äh, angewiesen und äh, wir, wir müssen halt irgendwie jeden Sommer ein zwei Hochleistungsträger äh, gehen lassen. Jo, wir haben diesen Sommer Jadon Sancho halt eben nicht gehen lassen. Wir haben Haaland nicht gehen lassen. Wir äh, haben eigentlich sind wir mit dem bestmöglichen angetreten. Ja. Wir haben irgendwie noch Bellingham und Münjeda zugeholt und, und Rayner äh, ausgeliehen. So. Und ansonsten sind wir sind wir mit dem Team da an den Start gegangen, was, was das Beste eigentlich sein sollte, was Borussia Dortmund so in den letzten Jahren zu bieten gehabt hat. Und das merkst du nicht. Ähm, und ich, ich habe um da nochmal ganz kurz, was du gerade sagtest, Fanny, immer noch so ein bisschen, die Worte, glaube ich, von Watzke waren es sogar im Ohr, nach, nach dem Tuchel-Abgang, so wo er gesagt hat, ja, wir haben da irgendwie einen Kader zusammengestellt, der auf diesen Trainer äh, zugeschnitten war, das machen wir in so in Zukunft nicht mehr, das, das fliegt uns jetzt in die Ohren, das ist jetzt sehr, ne, sehr, sehr sinngemäß, äh, was er, was er damals, damals, wie ich gesagt hat weiß ich nicht mehr, aber so in die Richtung ging das. Und ich finde, so ein bisschen merkst du das, dass da halt, ein Kader zusammengestellt wurde, der sich vielleicht mit Spielideen von einem Lucien Favre nicht unbedingt äh, überschneidet. Und ähm, wo Lucien Favre vielleicht an einer anderen Stelle auch gar nicht so richtig wusste, erinnert euch nur an diese Debatten, ne? in welcher Formation wollen wir spielen, welche Spielidee wollen wir verfolgen, wo er sich dann ja auch letztlich irgendwie von der Mannschaft so ein bisschen hat das aufoktroyieren lassen, sage ich mal. Ähm, vielleicht ist das alles ein Ergebnis davon.
1: ja, ich denke, denke schon, und es sind so, also sind, man kann da so viele Faktoren mit aufnehmen und so, wo viele vielleicht auch ein bisschen Stammtischniveau haben oder sowas, aber, man kann das ewig ausführen. Ich, ich finde, Dortmund ist auch ein Stück weit ein bisschen Komfortzone für manche Spieler geworden. Halt auch einfach, weil, weil ja, Clemens hat gerade schon gesagt, die, die Entschuldigungen von Umbruchssaisons ja immer wieder da waren oder sowas. Und wenn es nicht läuft, dann liegt es meistens am Trainer. Wir müssen doch auch irgendwann mal so langsam dahin kommen, die Spieler in die Pflicht zu nehmen. Einen Marco Reus. Ne? Klar, wenn es nicht läuft, läuft dann halt auch nicht. Ist auch mal scheiße. Aber irgendwie, ja, wenn du ein guter Fußballer sein willst, dann musst du dich da auch irgendwie rausholen oder so. Und ein Jadon Sancho, mit all, seinen, mit, mit all dem Verständnis, dass der noch ein junger Spieler ist oder so. Ne? Aber der läuft seiner Form nun mal auch hinterher. einen äh, Rafael Guerrero finde ich in diesem Jahr bisher erschreckend schwach. Den habe ich eigentlich besser in Erinnerung. Den Mats Hummels ist jetzt ganz schön abgetaucht. Den Emre Can hat sich auch recht schnell abgenutzt oder sowas. und Das sind so viele Spieler, auch auch, auch, also, und, und all die werden nie so wirklich in die Pflicht genommen, weil es meistens dann immer der Trainer ist. Und jetzt gerade in der öffentlichen äh, Wirksamkeit ein bisschen weniger, weil das denen auch zu so doof ist, jetzt schon wieder auf rum zu hacken, der nun mal nicht viel Zeit hatte. Jetzt kommen so langsam wieder so ein paar Spielerdebatten auch mal auf. Aber vielleicht ist das auch eher so ein, so ein Grundproblem, dass, dass es halt auch einfach mal die Spieler sein müssen, die die ihre Leistung bringen. Ich habe das ja ganz oft schon unter Fabre gesagt, wo es darum ging, dass der nicht richtig motivieren können soll oder sowas, sondern dass, dass, ne, dass da habe ich oft gesagt, so ein Spieler muss auch seine eigene Leistung mal bringen und muss auch ein bisschen ein Stück weit in der Lage sein, sich selbst zu motivieren. Ja, und auch da wieder der Vergleich zu den Bayern. <lacht> das haben wir, wenn es darum geht, führen wir den leider oft an. Aber da sieht man, da, da motivieren Spieler sich gegenseitig. Das sieht man bei uns echt selten zwar auch von, von, von so Leuten wie Hummels dann zwar schon mal, der dann mal irgendwie gegen eine Werbebande haut oder sowas oder mal ein paar Mitspieler aufmuntern möchte oder so. Aber so richtig oft sieht man das von anderen Spielern halt nicht. Äh, von, von dem Erling Holland noch und von dem Mukoko, den ich eben ja auch mal wegen seiner Körpersprache da gelobt habe. Aber den Rest, der Rest stumpft, glaube ich, auch recht schnell ab bei uns einfach. Eben wegen dieser Wohlfühlzone. Ist da was dran oder ist das nur so ein, so ein Stammtischargument, argument Lino? Was glaubst du?
2: Oh, gute Frage. Ich glaube schon, dass da was dran ist. Also klar, wir sehen nur das, was wir sehen, aber ich finde schon, dass man da, du hast jetzt Bayern angesprochen, man kann da, finde ich, alle möglichen beliebigen anderen Mannschaften nehmen. Guck dir Union Berlin an oder so, wie die aktuell auf dem Platz stehen. Das ist natürlich auch immer leicht gesagt so, aber ich finde schon, dass da ein großer Unterschied besteht zu dem, wie wir jetzt so in der in der Fülle der Mannschaft auf dem Platz sind. Du hast es gerade gesagt, bei Haaland sieht es vielleicht noch anders aus, bei Hummels manchmal auch, Mukoko hast du gerade auch noch angesprochen, Delaney würde ich da vielleicht auch noch mit reinnehmen, aber so diese, diese Spieler da viele in der Offensivreihe, also so Sancho, Reus, Brandt, vor allem wenn es dann irgendwie nicht so läuft, dann ist mir das persönlich auch einfach zu wenig, muss ich sagen. Und dann reicht es vielleicht nicht, wenn zwei bis vier Spieler, die auf dem Feld stehen, dann da mal ein bisschen ein bisschen, ja, nicht nur Lärm machen, sondern irgendwie dann auch in Zweikämpfen vorangehen, äh, dann müssen das schon mindestens acht bis zehn sein, damit es dann irgendwie mal wieder so richtig läuft und das ist ja eigentlich auch das, was wir sehen wollen. Also ähm, eigentlich sind wir, die wir ja jetzt irgendwie schon seit vielen Jahren äh, mit dem BVB sozialisiert sind, ähm, ja auch irgendwie froh darüber, wenn man so Spieler hat wie, wie Money Bender oder so, die sich dann wirklich so so reinfalten. Und klar freut man sich immer wieder, wenn so Talente zu uns kommen wie Sancho, Dembele, Reina und so. Das ist natürlich immer alles punktuell geil anzusehen. Aber darüber, wo man sich... Ja, so als BVB-Fan gerne definiert sind ja diese, diese Arbeiterfußballer, die natürlich irgendwie auch was am Ball können, aber sich halt so richtig zerreißen. so. Und das sehe ich einfach im Moment zu wenig und das finde ich einfach unglaublich schade. Union Berlin
1: ist übrigens auch ein ganz gutes Beispiel für, für Konzept oder oder für, für eine Idee. Es muss ja nicht immer eine große Mannschaft sein mit was weiß ich wie großen internationalen Ansprüchen. Aber bei Union sehe ich auch eine Spielidee. Die ist natürlich... Also, die ist nicht schön, ne? Die, die, aber die haben eine Idee mit, mit ihren langen Spielern vorne drin oder mit ihren Flanken, die sie dann reingeben können, mit ihren Standardsituationen, auf die sie bauen können. Und ansonsten hoffen wir halt, stellen wir uns relativ defensiv hinten rein und, und versuchen dann halt kein Tor zu kassieren oder sowas. Aber daraus ist dann, darauf ist dann auch alles ausgerichtet, ne? Und es ist nur, nur, weil du es eben angesprochen hast, ist mir dann da noch eingefallen, selbst Sondemannschaft hat ein relativ klares Konzept und der BVB <lacht> aktuell eben irgendwie, irgendwie nicht so. Ich
0: glaube, wir, ähm, wir sind uns natürlich einig, ja. dass wir mit, diesem, mit dieser Art Fußball bei Borussia Dortmund würdest du heutzutage natürlich, natürlich ja. gelüncht werden, aber der entscheidende Punkt ist der, dass da eine Mannschaft zu sein scheint, die halt auf dieses Konzept komplett ausgerichtet ist. Also auch, ne, wo, wo Spieler geholt wurden, die perfekt da reinpassen und die das genau umsetzen können. Wohingegen du bei uns den Eindruck hast, da sind halt, und das haben wir jetzt dazu genüge auch betont, manchmal hat man den Eindruck, da stehen halt elf Individualisten auf dem Platz und irgendwie äh, tragen sie zufällig äh, unser Trikot. Ähm, das ist jetzt ein bisschen sehr scharf, aber äh, es geht in die Richtung. Wir sind im Übrigen völlig weggekommen davon, einzelne Spiele zu besprechen. Ähm, Absolut. Äh, das haben wir sehr, sehr gut <lacht> gemacht, aber das, das mag auch daran liegen, weil alles eigentlich, was wir gerade so besprochen haben in der letzten halben Stunde, sich in diesen drei Spielen wunderbar widerspiegelt. Ne? Seien es die Standardfehler gegen Gladbach, seien es dieses, diese fehlende Körpersprache, äh, die ich gegen Lever Leverkusen teilweise ganz eklatant fand äh, oder eben halt auch ein die individuellen Schwächen, die, die in allen drei Spielen immer mal wieder zutage traten. Das ist ja am Ende des Tages sind, sind ein Punkt aus diesen drei Spielen das Ergebnis von all dem, was wir gerade diskutiert haben und das hat uns vor allen Dingen jetzt auf einen Tabellenplatz gebracht, wo wir ja ja, es ist vielleicht noch ein bisschen früh, um sich Sorgen zu machen nach einem 18. Spieltag. Aber sagen wir mal so, die 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 Formulierungen vor der Saison waren ja recht klar, dass man mal mindestens wieder in die Champions League kommen sollte, aber nach Möglichkeit auch vielleicht doch den Schritt nach vorne macht. Ja, gut, das Thema Meisterschaft können wir, denke ich... <lacht> Einfach mal komplett abhaken, aber jo, wir müssen die weg. Ne, so, aber wir müssen natürlich jetzt schon gucken, dass wir da oben dranbleiben und da kommen uns natürlich, diese ersten vier kommen in sich an, die Champions League kommen uns da ein bisschen entgegen, noch sind das nur drei Punkte, aber come on, ey. Gladbach ist im Kommen, Frankfurt ist richtig gut drauf, Wolfsburg ist sowieso so eine eklige Mannschaft dieses Jahr und ähm, das sind alles drei Teams, die momentan vor uns stehen. So und ähm, Leipzig sind schon sechs Punkte. Ey, es sind sechs Punkte, es ist richtig viel Asche und äh, da mache ich mir echt Sorgen. Und äh, die will ich mir eigentlich nicht machen.
1: Vor allen Dingen waren die letzten drei Spieltage halt auch einfach so ähm, in, in dieser Tabellensituation noch einfach so Spiele, wo du einfach richtig, also wenn du da geil gepunktet hättest, wäre das richtig geil geworden. Ne? Also ich bei bei, bei dem Mainz-Spieltag sind wir ja glaube ich noch mit, mit, mit einem blauen Auge davongekommen, weil alle anderen auch wieder gestolpert sind oder sowas und glaube nur die Bayern dann gewonnen haben oder sowas. Oder war das sogar das, wo sie verloren ich glaub, haben? Ich glaube, das war
0: das, wo sie auch verloren haben, ja.
1: Ja, egal. Auf jeden Fall hätte man da auf jeden Fall mal einen Sprung machen können und man hat es wieder liegen gelassen. Ne? Und bei, bei Spielen gegen Leverkusen und Gladbach, die du halt gegen direkte Konkurrenten verlierst, ist es halt erst recht beschissen. Ne? und Edin Terzic hat auch am Anfang äh, des Jahres gesagt, dass der Januar nun mal sehr richtungsweisend ist. Ja, und jetzt ist der Januar nun mal vorbei. Jetzt haben wir am Samstag noch Augsburg. Das ist noch Januar, aber dann war es das halt. Und jetzt muss man sagen, ja, der Januar war dann richtungsweisend scheiße dann halt in dem Sinne, weil es halt jetzt echt nur noch um die Top 4 geht. Ne? Und das ist echt ein Ziel, was man nicht aus den Augen verlieren sollte, logischerweise. Und darf halt auch einfach nicht. Joel Klingens hat ja gerade angesprochen, wie, wie wichtig äh, oder wie knapp es ist und wie gut auch die Mannschaften drauf sind, die ja vor allem sind. Und wenn man da jetzt sich noch viel mehr Auszeiten gönnt, Augsburg ist ja eigentlich genau so ein Spiel, was der BVB wieder verkackt. Das, was wir immer gesagt haben in Bezug auf Mainz. Ähm, und dann wird es aber langsam duster, wenn wir da jetzt noch weiter Boden verlieren und irgendwie vier, fünf, sechs Punkte mal weg sein sollten.
2: Das sind ja jetzt die ganzen Spiele, die in nächster Zeit kommen, die eklig werden können, die wir aber eigentlich gewinnen müssen. Wir spielen jetzt gegen Augsburg, dann gegen Paderborn, Freiburg, okay, Freiburg ist gut drauf, und dann gegen Hoffenheim und dann gegen Schalke. Das müssen ja, ja auf dem Papier sichere Punkte sein, aber jetzt auch mit dem Eindruck der letzten Spiele, da muss ja jetzt schon irgendwie eine, eine Reaktion kommen, wenn wir da jetzt auch nochmal ich sag mal drei Spiele davon nicht gewinnen, dann kann es wirklich schon böse aussehen und äh, Sebastian Kehl hat ja, glaube ich, vor dieser Woche war es gesagt, das kann unsere Woche werden mit diesen beiden Spielen. Das ist ja mal sowas von nach hinten losgegangen und äh, ja, jetzt bleibt uns ja nur übrig zu hoffen, äh, dass man sich jetzt gegen, gegen Augsburg nicht wieder die ja, äh, die Dinger quasi selber reinhaut und dann auf diese ja, spielweise zurückgreift, Clemens, du hast es angesprochen, die BVB-Gegner gegen uns an den Tag legen, um erfolgreich zu sein, sondern dass man da vielleicht mal irgendwas anderes ausprobiert, ja, um dann jetzt erstmal den ersten Schritt zu machen und dann am Samstag gegen Augsburg zu gewinnen. Oder seid ihr da nicht so optimistisch?
0: Ich finde es ein bisschen ja. witzig. Ein bisschen witzig, dass Sebastian Kehl jetzt schon, ich glaube, wann immer Sebastian Kehl diese Ansprachen in dieser Saison getätigt hat, ist ihm das nachher komplett ihm um die Ohren geflogen. Ich kann mich noch an, ich glaube, da haben wir 3-0... Nee, doch genau, 3-0 gegen Brügge verloren und er sagte danach, so jetzt sind wir richtig drin und äh, wir haben noch lange nicht genug und wir haben noch bis Weihnachten viel vor und drei Tage oder vier Tage später verloren wir gegen den ersten FC Köln und äh, danach gegen Eintracht Frankfurt 1-1 und danach 1-5 gegen den VfB Stuttgart und äh, dann war fast Weihnachten und ja wir hatten noch voll viel vorgehabt so, äh, und es war sehr, sehr frustrierend und jetzt ist ihm das schon wieder passiert
1: vielleicht nicht mehr sagen, wäre vielleicht manchmal das Beste. Ähm, Clemens hatte eben schon gesagt, dass wir sehr weit weg von den äh, eigentlichen äh, Spielen gelandet sind. Ich möchte da jetzt auch nicht mehr einzeln die einzelnen Spiele hochgehen, aber noch äh, äh, hochholen. Ähm, aber vielleicht trotzdem noch so ein paar Punkte ansprechen, die mir aufgefallen sind in den Spielen. Vor allen Dingen gegen Leverkusen fand ich zum Beispiel auch, weil Lino ja auch gerade dabei war, äh, mal was äh, gegen Augsburg, mal eine neue Spielidee oder irgendwie eine neue, neue ja, Art zu spielen, zu präsentieren. Präsentieren oder sowas. Ich finde, gegen Leverkusen hat man sehr gut gesehen, wie leicht ausrechenbar wir geworden sind und, und wie wir einen Plan, und auch den können wir teilweise gar nicht, haben wir eben festgestellt, nicht richtig beschreiben. Aber wie wir diesen einen Plan haben, und wenn der gerade nicht aufgeht, dann haben wir halt echt ein Problem. Das sah man, finde ich, ziemlich gut, als irgendwie beide Innenverteidiger zugestellt wurden beim Spielaufbau, und wir waren komplett konzeptlos. Also da, da, Leverkusen hat gepresst, hat Akanji und, und Hummels zugepasst, äh, zugepresst, Bürki hatte den Ball, und That's, that's it, keine weitere Idee. Dann, daraus resultiert ja sogar dann noch das 1-0 für Leverkusen, weil da einfach nur ein langer Ball nach vorne geschlagen wird und dann, dann ja, gepennt wird und dann, dann ist das halt. Aber wir sind so ausrechenbar und das finde ich echt erschreckend, gerade bei diesen exzellenten Fußballern, die da stehen. Das
0: kannst es ja auf das Gladbach-Spiel weiterführen. Wir haben eine gute Phase, machen in der Phase zwei Tore, danach stellt Rose von Dreierkette hinten auf Viererkette um und danach haben wir noch gefühlt, anderthalb Torchancen. So, ähm, und, und finden überhaupt keine Idee mehr, wie wir, wie wir durch diese durch diese Formation dringen können. Äh, weil plötzlich äh, die Außen besser gedeckt sind, weil plötzlich die vor allen Dingen aber auch die Mitte konsequenter zugestellt wird und ja, es ist, weiß ich nicht, also ich tue mich sehr schwer, dann an der Stelle jetzt schon auch den Trainer da irgendwie an der Stelle in die Pflicht zu nehmen, aber das ist natürlich schon auch ein Stück weit bezeichnend, dass diese Umstellung kam jetzt nicht so spät, als dass man da nicht mehr hätte darauf reagieren können, aber da kam keine Reaktion, wir haben über 90 Minuten lang dasselbe, dieselbe Art versucht, Fußball zu spielen und es ist recht ergebnislos geblieben. Wenn man äh, sich dann äh, an und noch anschaut, wie, wie wir die Gegentore bekommen, da wird dann ja wird dann ganz düster. Aber ähm, das fand ich schon ein bisschen bitter zu sehen, wie eigentlich eine ganz ganz gut funktionierende Offensive mit einer simplen Umstellung komplett komplett stillgelegt werden kann ähm, und da, da keinerlei Reaktion, keinerlei eigene taktische Anpassung darauf erfolgt.
1: Ja, das stimmt. Das wir, also das ist einer der Punkte, die ziemlich offenkundig waren in, in diesen Spielen, finde ich. Ähm, ein zweiter ist halt noch, aber brauchen wir auch nicht ewig drüber reden. Aber ich muss es nochmal ansprechen. Wir kriegen gegen Gladbach drei Tore nach Standardsituation. und, und das, ich bin auch so müde, mich darüber aufzuregen eigentlich. Aber ich sitze ja auch schon seit Monaten und Jahren gefühlt und, und rede darüber, dass das so ziemlich eine der wenigen Situationen ist, die man trainieren kann, weil immer das Gleiche passiert bei einer Ecke, also oder es nun mal weniger Möglichkeiten gibt, die da so passieren können oder und bei ruhenden Bällen halt einfach, da kommt eine Flanke rein und alle pennen wieder und das kann man jetzt darauf oder kann man darauf zurückführen, dass dass man standards nicht genug trainiert oder sowas, aber es ist halt auch einfach so ein Konzentrationsdingen. Ein, anders kann also anders kann ich es mir mittlerweile auch nicht erklären, dass das immer wieder passiert, weil dann der eine dann wieder seinen Einsatz verpasst und der andere nicht nicht an der Reihe ist, wenn der Ball rein reinkommt und den Ball nicht rausköpfen kann oder so. Die sind alle nicht so richtig bei der Sache, gerade bei so Standardsituationen, da wird es auch nur mal offensichtlich, da geht es ja nur mal auch so von von einem Punkt auf den anderen los, ne? wenn der Ball geschlagen wird, dann musst du halt da sein und ansonsten kannst du es halt mit vielleicht ein bisschen Antizipation vorher mal ausgleichen oder hast in, in so einem laufenden Spiel nur mal ein paar andere Möglichkeiten, aber da ist man dann halt wieder nicht da. Und dann sind wir wieder bei, bei so grundsätzlichen Sachen, die dann auch wieder auf die einzelnen Spieler runtergebrochen werden müssen und weniger auf die Spielidee, die ja nun mal auch ihre so Schwächen hat. Aber das fand ich halt, also brauchen wir glaube ich auch nicht lange drüber reden, aber ich kann, wenn wir von vier Gegentoren drei wieder nach Standards kriegen, kann ich es auch nicht wegignorieren eigentlich. Dann, müssen, dann ist das hier meine Chronistenpflicht, das zumindest einmal erwähnt zu haben und mich einmal nochmal drüber zu echauffieren.
2: Klar, vor allem, wenn du die Gegentore ausklammerst, dann laufen halt die Spiele ja eventuell auch anders. Also, dann haben wir nur mal, noch halb so viele. Ja, genau. Aber <lacht> wenn wenn man, wenn man diese Gegentore nicht bekommt, dann, äh, ja, dann kann das eben auch ganz anders laufen. Und das ist eben auch ärgerlich. Also wenn wir jetzt wirklich nur Gegentore aus dem Spiel herausbekommen würden, dann würde das Problem vielleicht auch anders liegen. Aber so ist ja die Schlussfolgerung auch naheliegend, dass man dass man sagt, okay, das hat einfach wirklich was mit Konzentration zu tun. Auf der anderen Seite habe ich auch manchmal ähm, den Eindruck, dass wir zu einer falschen Zeit bei der Ecke hochspringen. Also entweder ist es so, dass wir wirklich ja strukturelle Fehler haben und Gegenspieler einfach nicht decken. Das fand ich vor allem beim zweiten Gegentor gegen Union ganz, ganz krass. Der hat da ja wirklich in einem Umkreis von drei Metern keinen, keinen Gegenspieler gegen sich. Oder ist es eben so, dass wir einfach auch zu spät hochspringen und dass dann der, der Gegenspieler einfach dann gefühlt den Kopf größer ist, weil er eben zum richtigen Zeitpunkt hochgesprungen ist und dann an den Kopfball kommt.
0: Wollen wir noch über den Torwart sprechen, Fanny?
2: Ja, die
1: Vorlage, die Vorlage hätte ich dir jetzt noch zugespielt, weil ich ja deine Denke darüber kenne. Ja, rede doch mal über, rede doch mal über den Torwart, Femans.
0: Das Ding ist ja, Fanny... Ich weiß halt, du bist ein großer Verfechter von ihm und das ist völlig legitim. Und ich war das, nein, ich war das nicht direkt, aber ich war vor allen Dingen kein Bürki-Kritiker. Äh, nie, tatsächlich. Äh, mir ist es einfach nur jetzt akut aufgefallen. Ich fand ihn in allen drei der letzten Spiele schlecht. Schlecht bis sehr schlecht, bis maximal unterer Durchschnitt. So, ähm, Also gegen, gegen Gladbach... Jetzt fangen wir von hinten an. Äh, verschuldet er meiner Meinung nach mindestens ein Tor ganz klar äh, an zwei anderen. Und grundsätzlich dieses Thema Standards äh, kann man auch immer darüber sprechen, wiefern da halt auch ein Torwart mit dran beteiligt ist. Ähm, gegen Leverkusen, es wurde ja auch lang und breit diskutiert, ähm, da kam dann auch wieder seine, seine spielerische Schwäche äh, am, am Ball zutage. Ähm, du hast da mir damals bei, bei Twitter geschrieben, gut, die Zweikämpfe müssen aber auch noch andere führen. Jo, hast du recht, aber wenn der, wenn der Abschlag natürlich so gespielt wird, dass Leverkusen mit zwei Pässen, weil alles andere gerade in der Vorwärtsbewegung ist, es mit zwei Pässen schafft, den, den perfekt auf den Leverkusener geschlagenen Ball äh, wieder äh, vor das gegnerische Tor zu bringen, ähm, weil wirklich niemand damit rechnet, dass er ein Abschlag derart zum Gegenspieler gespielt wird. Schwierig. Ähm, er verspekuliert sich dann im 1 gegen 1 massiv zweimal. Ähm, ich, ja, da kann man jetzt, als wenn man wirklich verteidigen will, halt immer drüber sagen, das ist ein Gamble, das ist wie beim F-Meter. Er, er, er sieht halt trotzdem doof aus. Ja? Also behauptet mit es einem, mit einem Torwart in sehr guter Form äh, kassieren wir gegen Leverkusen. Mein Minimum dieses 1 zu 0 nicht. Über das 2 zu 1 lässt sich da streiten, denke ich. so Und gegen Mainz, jo, das ist natürlich, ich habe da vorhin richtig gesagt, ein Tor, das macht der Zunali so einmal alle zehn Jahre. Und auch trotzdem, finde ich, sieht auch da der Torwart nicht gut aus. Und auch trotzdem darf der Torwart, der Torwart eines. Ambitionierten Champions League Teilnehmers ist, eines äh, möchte gern deutscher Meisterkandidaten ist, darf solche Bälle auch mal rausfischen. Ähm, ist nicht verboten. Und das tut er mir, und das ist, glaube ich, jetzt mein, meine etwas allumfassendere und, und letzte Kritik: das tut er mir in letzter Zeit viel zu selten. Ähm, ich finde, er ist nicht der. Rückhalt äh, der, der unumstrittene äh, Nummer 1 Torhüter, für den ich persönlich ihn lange hielt, ähm, den diese Mannschaft dann halt vielleicht auch hinten drin mal bräuchte, um, um etwas mehr Sicherheit als, äh, als aktuell zu, zu haben. Und ähm, ja, wie gesagt, letzt, letzter Satz, ähm, ich Gehört definitiv nicht zu denjenigen, die Roman Bürki äh, schon immer in im Grund und Boden reden wollen. Es, aber jetzt in letzter Zeit kam ich nicht drum hin, das sehr kritisch zu, zu betrachten, was da passiert.
1: Ja, ich glaube, also in den letzten Wochen, du hast die Spiele ja jetzt gerade nochmal angesprochen, da fällt es mir auch nicht leicht, viele äh, verteidigende Worte für ihn zu finden. Ich bin jetzt auch noch, also es ist ja auch noch nicht mal so, dass ich sage, dass, dass Roman Böcke jetzt ein Weltklasse-Torwart ist, oder ich jetzt ein riesengroßer Fan von ihm bin oder sowas. Ich glaube halt nur, dass er häufig schlechter gemacht wird, als er eigentlich ist. Ähm, dass er Defizite hat und, und gerade in welchen Bereichen, das wissen wir, glaube ich. Ähm, Strafraumbeherrschung gehört... Absolut dazu. Das ist kein Geheimnis, das räume ich durchaus ein. Das wäre auch schwer, das nicht zu tun, weil das bei jeder Ecke, die vor dem Strafraum her oder vor dem 5-Meter-Raum her segelt, wieder offenkundig ist, dass er sich da einfach zu wenig zutraut und, und da einfach nicht hinkommt. Und ja, die Spieleröffnung es ist sicherlich auch eine Baustelle von ihm. Ich halte ihn nur generell für einen guten Torwart, der sicherlich ja du hast eben so so diese diese Meisterschaftsambitionen und Champions League äh, Aspira, also also sicherer Champions League Kandidat und sowas dazu passt er vielleicht ja nur bedingt ähm, aber ich halte ihn halt insgesamt für einen guten Torwart der auf der Linie halt echt echt gut ist und der uns auch schon viele Punkte gehalten hat zumindest ähm, und dann muss man halt finde ich bei dieser ganzen Geschichte halt immer noch so im Auge behalten mh, welche Möglichkeiten es denn überhaupt gibt auf, auf dem Markt. Also wenn ich jetzt sage, ich möchte mich jetzt im Tor verbessern weil und, und dafür gibt es ja nun mal gute Gründe, ähm, dann wird es aber auch gar nicht so leicht, da jemanden zu finden, glaube ich, der a, äh, überhaupt gewillt ist, zu Borussia Dortmund zu kommen und b, dann ähm, ja auch bezahlbar ist oder, oder sonst irgendwie was. Ähm, weil, weiß ich nicht, wenn ich mich hier so in der Bundesliga zum Beispiel umgucke, ja, dann nennt mir doch mal wirklich viel bessere Alternativen. Clemens, du, du musst gleich gehen, Vielleicht dann, dann sag mir doch mal zwei, drei Torhüter aus der Bundesliga, die uns effektiv sofort verbessern können. Das ist, glaube ich, eines meiner Hauptprobleme.
0: Äh, warte kurz, ich versuche kurz die Kicker-Torwart-Rangliste. Das ist der billige Weg. Äh, du, ich bin an der Stelle viel zu unnördig, um dir da jetzt akut jemanden nennen zu können, der über die halt ohnehin auf der Hand liegenden Kandidaten hinausgeht äh, und mal davon ab, dass ich Cornel äh, Neuer haben will oder wie sagt der bei, ich bin bayerisch auch nicht begabt genug, um das jetzt nachzumachen, aber ihr wisst, was ich meine. Also äh, ich möchte nicht Manuel Neuer bei uns im Tor stehen haben, äh, aus rein idealistischen Gründen. Ähm, ich halte auch von Kulasin, von Kulasin, ich schon, mhm. Gulaschi meine ich, in Leipzig nicht wirklich viel. Ähm, ich äh, den Leverkusener torwart nachnamen will ich jetzt gar nicht versuchen auszusprechen. oder oh, Gar nicht so schwierig. Okay. Äh, ebenfalls, Wieder ebenfalls, ja, sehr gut. Ebenfalls nicht mein Nummer eins. Über Jan Sommer weiß ich, äh, da ich ja für eine Tageszeitung äh, arbeite, die sehr, sehr Borussia ja mönchen ist, äh, weiß ich, dass äh, bei Jan Sommer ähnliche Debatten geführt wurden und werden wie bei uns über Roman Bürki. Ähm, so, ich will das jetzt nicht die Liste jetzt nicht unendlich weiterführen. Also ähm, weiß ich nicht. Dafür hat Borussia Dortmund aber auch gut bezahlte Menschen, die sich da den ganzen Tag mit beschäftigen, äh, um gegebenenfalls an der Stelle vielleicht jemanden noch auszugraben, den wir jetzt alle nicht auf dem Zettel haben. Ähm, ich weiß, dass ich mir damit gerade fürchterlich einfach mache, aber... Ähm, ich, ich, äh, äh, das stimmt ne? so, äh, äh, Total, total, total richtig und auch, auch kritikwürdig von mir aus. Ähm, äh, du machst es natürlich aber auch einfach, wenn du sagst, ja, dann nimm mir doch einfach mal jemand Besseren. Das stimmt auch. <lacht> so, weil das ist, äh, am Ende des Tages muss man halt immer so ein bisschen fragen, äh, hat Roman wirklich mehr Potenzial und schöpft es einfach nicht aus? Oder ist er halt einfach die Art von Torwart, als die wir ihn jetzt gerade charakterisiert haben? So, und wenn er Letzteres ist, ähm, dann muss man vielleicht einfach, kann man als Fan durchaus auch einfach sehr plakativ mit der Forderung dahin gehen und sagen: Da muss jemand Besseres her. So, ähm, ich bin im Übrigen noch nicht so weit. Ich, ich würde es gar nicht so so final. So, ich weiß, da gibt es auch innerhalb von Schwarz gelbde andere Menschen, die, die, die da viel radikaler sind als ich, ähm, die sagen, der muss weg, mit dem gewinnen wir gar nichts. Ähm, so weit würde ich gar nicht gehen. Ähm, ich, was ich überhaupt von ihm verlangen würde, ist, dass er sich, und da denke ich an Roman Weidenfeller, der über Jahre irgendwie durch den Tor war, äh, durch den durch den Strafraum gesegelt ist äh, und man, man Angst und Bange haben musste, der ist aber dann doch zum Ende hin und nicht nur zum, also zum Höhepunkt hin, sage ich mal, doch gut unter Kontrolle hatte und der da deutliche Fortschritte gemacht hat. Und diese Art von Fortschritt sehe ich bei Roman Bürki, seitdem er Borussia Dortmund spielt, nicht. Der ist ein gleichbleibender Torwart. so Und das fände ich bei Feldspielern schwierig, das finde ich aber auch bei Torhütern schwierig.
2: Glaubt ihr denn, dass das in den Überlegungen von Terzic eine Rolle spielt, da mal einen Wechsel vorzunehmen? Jetzt vielleicht mal so ganz provokant gefragt.
1: Ich würde erst, also da können wir gleich gerne drauf eingehen, ich würde erst den Clemens äh, entlassen aus dieser Runde, der hatte nämlich heute nicht ganz so viel Zeit, hat trotzdem sich die Zeit genommen, äh, sich mit uns zusammenzusetzen und deswegen bedanke ich mich bei Clemens ähm. Und äh, wir hören dann beim nächsten Mal genau. äh, vielleicht, ähm, wie sich das weiterentwickelt hat, äh, die Torwartfrage, die wir, die Lino und ich jetzt gleich noch zu zweit klären Fisch. werden. Danke, Clemens, jedenfalls.
0: Viel Spaß dabei und danke. Uh, thanks for having me. Und uh, beim nächsten Mal hoffentlich vielleicht ja auch mal mit positiven Themen, die wir diskutieren können. Who knows?
1: Hoffentlich, ne? ja.
0: Bis dahin. <lacht> Macht's gut. Ciao, ciao. Macht's gut. Ciao.
1: Ähm. Ja, und dann auf Linus, um dann auf Linus' Frage äh, einzugehen. Ähm, ich glaube eher weniger. Ich fände das jetzt auch arg aktionistisch, ähm, jetzt zu sagen, ich, ich packe den Hitz da rein. Ähm, der ist zweifellos jetzt auch, also ich würde mir keine Sorgen machen, wenn jetzt auf einmal Marvin Hitz im Tor stehen würde. Das wäre jetzt nicht das Problem. Ich glaube, der würde es auch gut machen. Und die Spiele, die er im Trikot vom BVB gemacht hat, waren ja auch alle ähm, eigentlich recht in Ordnung und recht, recht fehlerfrei. Ähm, ja, ich... ich ich halte es nur nicht so für sehr zielführend. Oder könntest du dir das vorstellen, dass, dass Terzic da jetzt eine Änderung vornimmt?
2: Nee, ehrlich gesagt nicht. Ich sehe es genauso wie du. Ich fänge es auch aktionistisch und ich glaube auch nicht, dass das das Problem löst. Also klar, jetzt vor allem gegen Gladbach habe ich schon gedacht, boah, jetzt mit einem anderen Torhüter hätten wir da vielleicht ein besseres Ergebnis rausgeholt, aber wenn man ehrlich ist, die meisten Gegentore, die wir uns fangen, da hat Roman Bürki nicht den größten Anteil dran und deswegen glaube ich auch nicht. Also ich kann mir gut vorstellen, dass Hitz nächste Woche wieder im Pokal spielt gegen Paderborn, das wird wahrscheinlich auch so sein, aber sonst wird, glaube ich, erstmal Bürki da zwischen den Pfosten stehen.
1: Stimmt, das Paderborn-Spiel äh, im Pokal ist da tatsächlich eine ganz gute Möglichkeit, das zu machen. Das stimmt, das halte ich auch nicht für, für sehr ausgeschlossen. Ja, Gut, dann könnten wir vielleicht mal, weil wir noch nicht negativ genug waren in dieser Ausgabe, könnten wir vielleicht mal das Horror-Szenario aufbauen, was denn wäre, wenn der BVB jetzt tatsächlich am Ende der Saison, das sind noch 16 Spiele, es ist noch jede Menge Zeit, du hast ja schon angesprochen, was es alles in den nächsten Wochen für Möglichkeiten gibt, auch viele Punkte zu holen. Deswegen jetzt mal einfach im Konjunktiv gesprochen, wenn der BVB jetzt die Champions League nicht erreicht. Ich glaube, es ist relativ egal. Also es ist, Wir brauchen keinen Unterschied machen, ob sie jetzt in der Euroleague kommen oder nicht, weil die ja nun mal finanziell zum Beispiel auch nicht so viel ähm, ergibt. Was glaubst du denn, was das für Auswirkungen haben würde auf ähm, den Kader des BVBs? Vor allen Dingen, wenn man noch ähm, Corona mit dazu zählt und damit einberechnet, dass da gerade nun mal auch keine Zuschauer äh, zugelassen sind und auch nicht absehbar ist, dass das in nächster Zeit besser wird und da ja zumindest in kleinen Teilen ähm, bei vielen Bundesligavereinen auch mit geplant wurde und mit eingerechnet wurde, dass da doch zumindest ein paar Einnahmen aus äh, Eintrittsgeldern fließen.
2: Also ich will jetzt nicht zwingend in dieselbe Kerbe schlagen wie äh, viele Medienberichte, wo es jetzt schon so zu lesen ist, ja welcher Star geht als erstes beim BVB, wenn es äh, wirklich nur Euroleague wird oder weniger. Aber ich finde, manche Dinge liegen schon auf der Hand. Also man kann schon verstehen, dass ein Erling Haaland dann keine Lust hat, Europa League zu spielen oder ganz ohne internationales Geschäft auszukommen. Bei Jaden Sancho wird es ähnlich sein. Ja, okay, Rainer hat verlängert, da muss man mal sehen. Aber. Also ich hänge schon sehr an Erling Haaland, wir haben das ja letztes Mal auch besprochen und der ist ja wirklich noch so ein Eckpfeiler von unserer Mannschaft. Wir haben auch darüber gesprochen, wie sehr er uns besser macht und ich bin mir sehr, sehr sicher, dass er dann weg ist, wenn wir nicht Champions League spielen. Und ich könnte es ich auch verstehen. Ich weiß gar nicht, ob es im restlichen Kader so viel Veränderungen geben würde von den Spielern an sich. Dann vielleicht eher, weil man wirklich sagt, man macht mal einen radikalen Umbruch. Aber ich glaube, das wäre so die Personalie, die logisch wäre, wenn sie dann weg wäre, aber eben auch verständlich. Wie siehst du das denn?
1: Ja, also ich glaube, von Jadon Sancho äh, können wir uns gedanklich ähm, generell verabschieden. Ich glaube, das hat auch gar nicht mehr so viel äh, Auswirkung, ob wir jetzt in die Champions League kommen würden oder nicht. Höchstens ähm, am Preis würde das vielleicht noch ein bisschen was ändern. Ähm, ich glaube einfach, der... Ich möchte nicht sagen, dass seine Leistung jetzt deswegen so ist, wie sie ist, weil er nicht gehen durfte im Sommer. Das, das glaube ich nämlich einfach nicht. Das ist halt einfach eine Formdelle, die er gerade hat und eine Formkrise, die jeder junger Spieler vielleicht auch in der Entwicklung hat. Aber trotzdem kann ich mir nicht vorstellen, dass er über den Sommer hinaus noch beim BVB bleiben wird. Dafür ist das Interesse bei anderen Vereinen einfach zu groß. Wenn Manchester United zum Beispiel, die jetzt nun mal auch eine Rolle im Meisterschaftsrennen in der Premier League spielen und dann vielleicht sogar Champions League spielen, dann haben die sogar noch bessere Argumente, was ich vor der Saison auch nicht gedacht hätte. Aber ich glaube generell, dass man da mehr im Sommer vielleicht in die Richtung gegangen ist. Ein Jahr machst du noch bei uns und dann gehst du nächsten Sommer. Und deswegen glaube ich, dass der da auf jeden Fall weg wäre und bei bei Erling Holland. An dem hängen nicht nur ich und, und, und du, sondern an dem hängt der ganze Verein, hat man so das Gefühl, die ganze Mannschaft hängt am Tropf von Erling Holland. Und das wäre tatsächlich ein ganz, ganz herber Verlust. Ich glaube, seine Klausel, die er ja wohl zu haben scheint, gilt erst 22, sodass der BVB ja da vielleicht noch die Möglichkeit hätte, Nein zu sagen. Es wird nur natürlich schwer, wenn der keine Champions League hat. Das sehe ich schon so. Das ist schwer zu beantworten. Ich könnte mir hingegen auch vorstellen, dass bei Erling Haaland die Karriere aber auch so durchdacht schon ist dass der vielleicht auch weiß, dass er auch einfach noch ein Jahr Dortmund spielen könnte, vielleicht sogar auch ein bisschen Bock darauf hat, nochmal vor Südtribüne und sowas zu spielen, wenn das irgendwann im nächsten Jahr oder in der nächsten Saison vielleicht wieder notwendig oder möglich sein könnte. Vielleicht spielt das tatsächlich noch eine Rolle bei ihm. Äh, keine Ahnung, könnte ich mir so vom Typen her zumindest vorstellen.
2: Ja, das kann ich mir auch gut vorstellen, dass das so ist. Also ich, ich kann mir auch potenziell vorstellen, dass der auch irgendwie es geil finden würde, mit Borussia Dortmund die Euroleague zu gewinnen. Ähm, aber ja, das ist jetzt alles Zukunftsmusik. Also ich, also ich kann irgendwie nicht aufhören, äh, mir dann doch mal so ein paar optimistische Gedanken zu machen. Und ich weiß nicht, wie das bei dir so ist. So ein, zwei Tage nach den jeweiligen Niederlagen hat man erstmal gar keinen Bock mehr auf Fußball. Und ähm, ja, dann so. In der Mitte der Woche denkt man, ja, vielleicht wird das ja doch jetzt was gegen, gegen Augsburg und ich bin schon wieder irgendwie gespannt, wie wir das jetzt am Wochenende machen, aber ich muss ganz ehrlich sagen, dass mir das auch Sorgen macht, wie wir da jetzt auftreten. Ja, Wie blickst du denn jetzt auf das direkt kommende Spiel?
1: Ja, man ist tatsächlich so ein bisschen morbide gespannt. Also ja, ich habe auch schon irgendwie ein bisschen Lust darauf, mir das wieder anzugucken oder so. Ich habe aber halt auch echt Sorge, weil das jetzt echt ein Spiel ist, wenn das jetzt auch noch in eine Hose geht dann wird es aber wirklich zappenduster. Ne? Also du hast schon angesprochen, ähm, dass danach ja nur mal viele Partien kommen, wo man halt auch Punkte sammeln kann. Und ich glaube, wenn man jetzt gegen Augsburg gewinnt, dann hat man den Pokal ja noch, noch gegen Paderborn, was eine Pflichtaufgabe ist, äh, da weiterzukommen. Ähm, dann hätte man, hätte man schon mal zwei Spiele vielleicht, wenn die gut ausgehen, im Rücken. Und dann kann man sich da auch in so eine kleine Februarserie reinstarten. Also ich glaube auch, dass, dass, dass da auch Optimisten zum Beispiel durchaus eine Grundlage haben, da optimistisch dran zu gehen. Und ich bin auch noch nicht so weit, dass ich grundsätzlich sagen würde, dass die Champions-League-Qualifikation langfristig in dieser Saison in Gefahr ist, weil es halt echt noch 16 Spiele sind und ja, weil, weil der BVB einfach auch noch super viel Qualität hat, auch wenn wir heute ganz viel gemeckert haben. Ähm, sind wir uns ja auch bewusst darüber, dass auch, ja, das nicht alles scheiße ist. Ne? Wir haben zumindest ein paar gute Aspekte ja auch herausgearbeitet, aber auch im Leverkusenspiel gab es ja auch die eine oder andere Phase, die, echt in, die noch in Ordnung war. Gegen Gladbach gab es eine recht kurze, gute Phase. Also wenn man da das Glas ein bisschen voller sehen möchte, dann kann man das auch. Ich persönlich weiß es echt noch nicht so ganz. Gegen Augsburg muss einfach etwas kommen die Zeit der Ausreden ist einfach komplett vorbei aber ich blicke da auch so ein bisschen in so eine Blackbox rein einfach ich weiß einfach nicht, was ich mir da jetzt erwarten soll irgendwie fehlt mir also ich kann auch einfach nicht in dieses Spiel gehen und sagen, wirklich überzeugt sagen, ja das wird der BVB jetzt rocken und wir werden das 3 zu 0 gewinnen das, dafür reicht es nicht, ich bin irgendwie so morbide interessiert und hoffe, dass es nicht in die Hose geht das ist so mein aktueller Status, glaube ich.
2: Ja, das kann ich komplett teilen. Also was ich vielleicht nochmal herausheben würde, ist die Sache mit dem Pokal. Weil da finde ich jetzt, da haben wir doch wirklich mal eine Chance dieses Jahr, wo die Bayern jetzt raus ja. sind. Und wir ja mit Paderborn nicht jetzt einen Hammer losgezogen haben. Da müssen wir einfach weiterkommen. Und da erwarte ich auch einfach von, von unseren Spielern, dass sie sich jetzt sagen, komm, jetzt gewinnen wir mal den Pokal. Weil klar, wenn man dann über kurze oder lange Sicht auf die Bayern trifft, dann ist es ja auch legitim, da auszuscheiden und dann ist es auch relativ wahrscheinlich. Aber jetzt, wo sie raus sind, dann muss man sich ja auch nicht mehr unbedingt verstecken. Und das wäre jetzt wirklich ein Wettbewerb, wo ich auch meine Hoffnung drauf setzen würde. Also klar es ist es dann wenig versöhnlich, wenn wir ähm, Siebter oder Achter nur werden würden und den Pokal gewinnen. Aber das wäre doch mal wirklich was, wo man eine Saison noch ins Positive drehen könnte.
1: Ja, absolut. Vor allen Dingen hinten raus. Da, ne? ist, man kann es versöhnlich machen, wenn ich mal auf die verbleibenden Mannschaften gucke. Die Bayern sind immer mal nicht da. Das ist nun mal die große Benchmark, mit dem man sich in diesem Wettbewerb irgendwann messen muss. Und dann gibt es halt noch drei Vereine, die uns da Probleme machen könnten. Und das sind Leipzig, Leverkusen und Gladbach. Und mit denen sind wir alle eigentlich auf Augenhöhe. Also da, da brauche ich mich vor keinem verstecken. Eigentlich müsste man von der reinen Qualität her uns vielleicht sogar noch vor allen drei Vereinen sehen. Und, und ja, da könnte man tatsächlich was holen. Und da hast du schon recht. Da sollte man äh, tunlichst vermeiden, erstens gegen Paderborn auszuscheiden ähm, und zweitens dann halt auch wirklich im, im Verlauf äh, der Saison echt irgendwie das Ziel Berlin anzusteuern. Weil da gibt es echt was zu holen und das ist ein schöner Punkt, den man sich optimistisch machen kann und, und auch eigentlich sogar die Champions League mit dem, mit dem FC Sevilla hat man da ja auch nur mal einen Gegner, der natürlich allen Respekt verdient und der sicherlich auch nicht leicht zu spielen ist und je nach Phase, die Borussia Dortmund zu, dieser, zu diesem Zeitpunkt des Spiels dann haben wird, auch, auch Probleme bereiten kann, aber der auch Jetzt nicht ähm, der FC Barcelona oder Real Madrid ist, wo man Angst haben müsste vor. Ähm, auch das ein Punkt, wo du vielleicht mal einfach ins Viertelfinale der Champions League einziehen könntest, worauf du Bock haben müsstest und, und so. Und das sind ja auch beides Partien, also Paderborn und, und, und Sevilla, die im Februar kommen, vielleicht, wenn man es von der optimistischen Seite betrachten möchte, ist der Februar das, was der Januar vielleicht hätte werden sollen, aber nicht geworden ist, nämlich dann halt einen Monat, wo du echt Fahrt aufnimmst, eine Serie startest und dann besser rausgehst.
2: Auf jeden Fall. Auf der anderen Seite finde ich es im Moment auch super schwer abzuschätzen. Also eigentlich könnten wir jetzt auch mal tippen, wie die restliche Saison ausgeht, aber ich weiß es einfach nicht. Ich werde einfach aktuell aus dem Verein nicht schlau und deswegen, also vielleicht wollen wir gleich das nächste Spiel tippen, aber also für mich ist das eine komplette Wundertüte, wie die Saison jetzt äh, abläuft. Also Klar, man könnte jetzt realistisch sagen, ja, wahrscheinlich werden wir irgendwie Vierter und vielleicht kommen wir im Pokal recht weit und in der Champions League ist im Viertelfinale Schluss. Das wäre vielleicht ein realistischer Tipp, aber also das kann auch in eine ganz andere Richtung gehen. Ich bin da wirklich sehr, sehr gespannt und ich glaube, Prognosen sind da wirklich schwierig.
1: Ja, das sehe ich tatsächlich genauso. Das ist... Ähm sehr richtig und und weiter als das äh, Augsburg-Spiel kann ich tatsächlich auch nicht denken. Das wäre leichter, wenn man jetzt wirklich aus diesen letzten drei Spielen, über die wir heute geredet haben, wenn man da rausgegangen wäre und ja, man hätte sie ja noch nicht mal alle gewinnen müssen oder sowas, aber spielerisch ein bisschen anders aufgetreten wäre und dann vielleicht eins verloren, eins gewonnen, eins unentschieden oder sowas. Vier Punkte daraus. Meins gewinnen gegen... Weiß nicht. Gladbach unentschieden und gegen Leverkusen verlieren oder sowas, dann wäre man da, würde man da wahrscheinlich auch ein bisschen schlauer rausgegangen sein, aber im Moment ist es echt so ein bisschen Ratlosigkeit und, und keine Ahnung, was da passiert. Das, sind, das wird in der nächsten Woche hoffentlich besser, nachdem wir diese zwei Spiele hinter uns gelassen haben und da dann ein bisschen ähm, drüber reden können. Das werden wir übrigens tun. Die nächste Ohren-Ausgabe gibt es schon in der nächsten Woche. Äh, nach dem Pokalspiel irgendwann. Ähm... Ja, aber ansonsten hast du vollkommen recht. Das ist sehr schwer, da in die Glaskugel zu gucken, was das angeht. Und den Vorschlag, das nächste Spiel zu tippen, würde ich vielleicht mitnehmen ähm, und dich um eine Prognose zum Spiel gegen den FCA bitten. Wie würdest du denn sagen, wie das Spiel
2: ausgeht? Ich fühle mich so ein bisschen erinnert an die Situation vor dem Auswärtsspiel in Bremen. Und ich tippe jetzt einfach mal darauf, dass das ein ganz ekliges 2-1 wird.
1: Ja, ein ekliges Spiel wird es auf jeden Fall. Ähm, 2 zu 1 wäre jetzt auch eigentlich mein Tipp gewesen. Ein Gegentor fangen wir uns auf jeden Fall. Es <lacht> ist, ist auch viel zu häufig, dass ich diesen Satz mittlerweile sage. Ähm, dann gehe ich ein bisschen in eine andere Richtung. Dass es knapp wird, da gehe ich stark von aus. Ähm, deswegen tippe ich mal auf einen 3 zu 2. Ähm, auch wenn das schon wieder so viele Gegentore sind, ähm, dass dass ich wieder ein bisschen mehr Fantasie brauche, um mir vorzustellen, dass Borussia Dortmund das Spiel wieder gewinnen wird. Ähm, ja, ja mal gucken.
2: Ich bin jetzt schon kribbelig, muss ich sagen. Ja, also ich werde auch gerade schön, wird es, schön wird es nicht, das Samstag zu gucken.
1: Nee, in der Tat nicht. Ähm, ja, gut. Liebe Hörer, ich hoffe, dass wir euch nicht äh, zu sehr runtergezogen haben oder dass euch das Ganze nicht zu negativ geworden ist oder sowas. Ähm, die Gefahr habe ich vor der Ausgabe durchaus gesehen, ähm, aber vielleicht war es halt auch einfach no mal notwendig, sich das so von der Seele zu sprechen. Vielleicht ist das auch einfach gerade der Ist-Zustand. Ähm, klar, auf dem BVB wird gerade auch von vielen Seiten draufgehauen. Ne? Das habe ich selber nicht mehr so verfolgt, weil ich jetzt dann nach solchen Spielen wie den letzten auch nicht so Bock habe, mir dann noch irgendwie Didi Hamann anzuhören, der dann noch seinen Stummsinn ins Mikrofon blabbert und mir den Doppelpass aus anderen, also den gebe ich mir auch noch viel zu häufig. Man sollte das aus seriösen Gründen aber auch eigentlich nicht tun. Aber von, von solchen Leuten wird natürlich noch viel auf dem BVB draufgehauen. Ich hoffe, wir haben jetzt nicht in dieselbe Kerbe geschlagen. Also wir haben zwar auch draufgehauen, und ähm, aber ich hoffe, wir haben es zumindest begründet getan. <lacht> ich hatte zumindest so den Eindruck. Ähm, ja, und wenn ihr das anders seht, dann sagt uns das doch gerne. Und wenn ihr es genauso seht, dann eben auch. Damit bin ich wieder an der Bitte von, äh, vom Anfang. Sendet uns gerne Feedback zu. Ähm, wie ihr die ganze Sache einschätzt, wie ihr zu unseren äh, Diskussionspunkten steht, das interessiert uns tatsächlich immer sehr. Podcast at schwarzgelb.de, per Mail, at auf Ohren, äh, bei Twitter. Ähm, im Forum, in den Kommentaren, äh, wo auch immer. Ihr ja, erreicht uns da, denke ich. Ähm, und das würde mich tatsächlich interessieren, gerade in dieser schwierigen Phase. Ähm, weil, ja, man will ja eigentlich auch nicht auf den Verein, den man so gerne hat und den man liebt, ähm, äh, draufhauen, aber es äh, ist einfach auch so viel. Ich war, vor allen Dingen nach dem Leverkusenspiel, war ich echt so sauer das ist mittlerweile ein bisschen verflogen, weil nur mal Zeit ähm, vergangen ist. Ähm, das Gladbach-Spiel habe ich zum Glück nur nebenbei mitgekriegt. Ähm, sonst hätte ich mich da, glaube ich, auch sehr aufgeregt und sehr reingesteigert. Ähm, aber gegen Leverkusen war ich echt so sauer, vor allen Dingen, weil ich daher rührt auch diese Überschrift, weil ich mich da auf Twitter dann darüber ausgekotzt habe, Volker hat das dann gesehen und hat gesagt, okay, ich weiß schon mal, wie diese Ausgabe heißt, immer die gleiche Scheiße eben, Und weil es das halt wirklich gefühlt seit Jahren ist und, und das ist halt echt so frustrierend, man redet, also wir machen diesen Podcast ja jetzt auch schon ein bisschen und wir reden immer über die gleichen Dinge, also regelmäßig zumindest, wir reden auch mal so, manchmal gibt es so schöne Ausgaben wie letztes Mal, wo man dann mal positive Sachen redet aber man fällt dann immer auf diese gleichen Sachen zurück. Und das ist echt ner nervig und ärgerlich. Ähm, ja, und ich hoffe, das ist bei euch nicht zu negativ dort draußen angekommen. Ähm, ja, es sind halt auch nur unsere Gedanken und wir sind halt auch nur Fans. Seht es uns nach, wenn wir da auch ein bisschen, bisschen emotional dranhängen und dann irgendwie vielleicht... Äh, in diese Richtung abdriften.
2: Vielleicht kann es ja für euch auch eine, eine therapeutische Wirkung haben. Oft tut es ja gut, sich Sachen von der Seele zu reden und äh, ja, ich fühle mich persönlich schon ein bisschen erleichtert, das alles mal losgeworden zu sein.
1: Ja, in der Tat. Es wäre auch eine schlimmere Ausgabe ja. geworden, wenn wir die dann echt unmittelbar nach irgendwie Leverkusen oder so aufgenommen hätten. Äh, so eine zeitliche Distanz tut da vielleicht auch schon mal ganz gut. Ja, okay. Ich glaube, dann wären wir am Ende dieser Therapiesitzung äh, angekommen. Sein Dino hat noch etwas, äh, worüber wir unbedingt noch reden sollten.
2: Nee, ich glaube, wir haben äh, eine Schleife quasi schon drum gemacht und äh, einen ganz guten Rundumschlag gemacht. Und jetzt können wir einfach nur noch hoffen, dass wir Samstag irgendwie das Spiel gewinnen.
1: <lacht> das ist korrekt. Und, mit, und im Idealfalle auch ein bisschen ähm, spielerisch. Leistung steigern, damit wir insgesamt ein bisschen harmonischer werden. Gut, dann gibt es die nächste Ausgabe, habe ich ja eben schon einmal kurz äh, gesagt, in der nächsten Woche nach dem Pokalspiel, da haben wir dann auch einen Gast, den ich hier an dieser Stelle noch nicht äh, enthüllen möchte. Ähm, aber auf den ihr euch freuen könnt. Das wird sicherlich eine interessante Ausgabe, ähm, die ihr euch dann auch gerne anhören dürft. Ihr findet uns überall, wo es Podcasts gibt. Ihr findet uns auf YouTube. Da könnt ihr auch in der Ausgabe rein äh, hören. Ähm, da sind wir übrigens auch. Das könnt, den Einblick kann ich vielleicht noch geben. Es gab einen Twitter-User, ich weiß den Namen gerade leider nicht, tut mir leid, ähm, der uns gesagt hat, dass er es das mal ganz geil fände, wenn er ähm, so ein bisschen interaktiv mit uns ähm, äh, zugange sein könnte. Also zum Beispiel in Form eines Twitch, YouTube, whatever Streams. Ähm, und dann ein bisschen Chat-Interaktionen äh, zum Beispiel haben könnte. Ähm, ja, das ist etwas, was uns auch schon eine gewisse Weise äh, auf eine gewisse Art und Weise umtreibt, seit einer gewissen Zeit auch und wo wir auch ein bisschen was am Planen dran sind. Äh, das wird nicht von heute auf morgen klappen oder sowas, aber da wollen wir äh, gerne auch ein bisschen Interaktivität und Nähe zu euch äh, suchen. Das tun wir jetzt auch so durch diese Feedback-Aufrufe wie eben, ähm, aber auf dem Weg kann man auch vielleicht ein bisschen eher auch noch auf und um direkt vor allem auf eure Meinung eingehen. Könnt ihr uns auch gerne schreiben, was ihr davon haltet. Ähm, dann können wir darauf dann auch eingehen. Ansonsten schaut auf schwarzgelb.de vorbei. Da gibt es immer wieder neue Artikel rund um den Ballspielverein. Ähm, und hört vielleicht nochmal in die letzte Ausgabe von Peter Flore rein. Die kann ich euch nochmal äh, mit Peter Flore. Ähm, die kann ich euch noch mal ans Herz legen. Ähm, abonniert uns auf iTunes bzw. Apple Podcasts heißt es ja mittlerweile oder bei Spotify. Ähm, wo auch immer dann verpasst ihr auch keine neue Ausgabe eures schwarz-gelben Lieblingspodcasts. Und wenn es ähm, euch, wenn ihr jemanden kennt, der auch Borussia Dortmund-Fan ist, das sollte sehr wahrscheinlich sein, wenn ihr Borussia Dortmund-Fan seid, dann empfehlt uns doch auch gerne weiter. Das hilft uns alles ungemein. So, das soll es gewesen sein von der 91. Ausgabe von Auf Ohren, dem Podcast von schwarzgelb.de. Ich sage auch Danke an Lino, dass er neben Clemens ähm, hier diese Therapiesitzung ähm, absolviert hat. Sehr gerne. Ähm, ja, ansonsten wünsche ich euch dort draußen, dass ihr weiterhin gesund bleibt und ähm, ja, dem BVB wünsche ich am kommenden Samstag drei Punkte und äh, die, die Weichenstellung ähm, in eine etwas positivere Zeit wieder und bis dahin sage ich bis zum nächsten Mal und hier BVB.